0: Podcast 112. Mal wieder Zeit für eine Themenausgabe. Nachdem der Snyder Cut durch ist und generell etwas Flaute im Newsbereich herrscht, haben wir uns mal in kleiner Runde zusammengesetzt und ein paar Themen auf den Tisch geworfen, auf die wir Bock hätten, ähm, uns ohne groß einarbeiten zu müssen, mal wieder zu plaudern, aus, aus Erlebnissen und aus Erinnerungen zu schöpfen und ähm, ja, ich wollte mich unbedingt mal über ein Medium unterhalten, das wir bislang gar nicht so in den Fokus gestellt hatten. Und zwar Batman-Videospiele. Und dabei gar nicht mal so über Superhits wie jetzt uh, die Arkham-Reihe, die eh jeder von uns kennt und eh eigene eine eigene Ausgabe irgendwie irgendwo irgendwann spendiert bekommt. Sondern die Videospiele, mit denen wir aufgewachsen sind. Also, als die Welt noch pixelig war und mit 256 Farben gleichzeitig auskommen musste und die Konsolenkriege unsere größte Sorge im Leben war. Und deshalb befinden wir uns heute im Vierspieler-Modus mit Ready Player Gerd. Hallo, schönen guten Abend. Ready Player Marian. Hallo. Ready Player Rico. Hi. Und mir, Big Player. Bernd, so dann äh, legen wir mal los. Ja, was ist eine Empörung hier? In, eine Empörung sehe ich
1: alles. Ready Player ja. und du bist der Big Player oder was?
0: Ich bin der Big Player. Ich bin der Einzige, der glaube ich nicht mehr so aktiv ähm, spielt oder spielen kann. Mm. Wobei bei Marian wird das auch noch kommen, denke ich mal. Ich bin das, schon drüber, nicht spielen zu können.
2: So, aber fairerweise <lacht> muss man auch sagen, dass du trotzdem nicht weniger investierst. Das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> Geht mir <mehr lacht> ähnlich. Das traurige dran aber aber genau da, damit lass uns doch mal anfangen so ein bisschen ein Profil anlegen oder wie die jungen Leute sagen ein Avatar ähm, wie, wie wie ist denn eure Gamer-Historie fangen wir mal hier beim beim immer noch Ältesten an Gerd deine Gamer-Historie kannst du die mal kurz zusammenfassen mit mit was fing's an und mit was hört's gerade noch nicht auf und und geht's noch weiter
3: also ganz am Anfang war irgendwie so ein Pong Teil, aber zwar von welchem Hersteller. Also da hatten wir irgendwie so zwei Paddles und konnte Pong am Fernseher spielen. Dann äh, Atari 2600. Mhm. Äh, dann Amst Amstrad CPC. Kurz danach dann ein C64. Dann Amiga 500. Amiga 2000. Ähm, ja, dann Game Boy, NES, Super NES. Ähm Nintendo 64, äh, PlayStation 2 auch noch dabei äh, und dann äh, anschließend PS3, Xbox 360, ähm, wie auch die Wii, U, jetzt noch die Switch <lacht> und auch PS4 und das ich glaub, jetzt aktuell PS5. glaube, jetzt habe ich ungefähr alles <lacht> aufgezählt, was ich in meinem Leben besessen habe und das äh, äh, letzte Woche PS Vita, P PS Vita ja. habe hab ich auch noch besessen und zwar die P PS, äh, PS Portable. Porto ja, die, die PSP und dann die PSV, den Nachfolge davon. Diese beiden Handheld-Sony-Konsolen, die hatte ich auch noch. Mhm.
0: Du, hast du gesagt, du hast mit, mit Pong hast du angefangen? Also da kann ja. man ja tatsächlich mal sagen, da war die Welt noch schwarz-weiß. Wann war das denn? also Und wie alt warst du? Also Ende 40. muss
3: Anfang der, ich würde mal sagen... 1980 so gewesen. Also ich, ich weiß, dass der Atari VCS wohl gerade schon auf dem Markt war oder kam zu dem Zeitpunkt. Und ich war so, ja, so 13, 14 Jahre alt. so ganz genau kann ich das nicht mehr sagen. Ich weiß, also dass, wo ich mich daran erinnern kann, ist, dass ich den Atari VCS, also 2600, den den wollte ich zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Und da habe ich mir einen fiesen Trick ausgedacht. Ich habe mit meinem Bruder zusammengelegt und habe einen Modul gekauft in der Hoffnung, dass. Unsere Eltern uns dann die Konsole schenken. Ne? Aber die waren gnadenlos und haben doch auch wirklich ein halbes Jahr bis Weihnachten warten lassen, <lacht> bis ich das Ding dann ausprobieren konnte.
0: Also, jetzt, also ich, ich gehe mal generationsweise jetzt mal mit. Also bei mir fing das auch mit dem Atari 2600 an, der damals bei meinem Onkel ähm, in, seinem, in seinem Jugendzimmer stand. Und ich, ich weiß nicht mal, was es für ein Spiel war, aber es war irgendwas, was man... Man musste sich eine Leane entlang äh, kämpfen. mit voll ja, ja Alter, das, das, kann voll. So ist das kann gut sein. Also das war so das erste Mal, dass ich so ein Videospiel gesehen habe und selber mal irgendwie mit so diesem Knüppel und mit diesem einen Knopf dann eben drücken durfte. Und fand ich dann ganz cool. Als Kind selber hatte man ja eigentlich eher nur diese Game and Watch-Spiele. Also das, ich glaube, Nintendo nannte die so. Aber es gab diese LCD-Spiele, kennt ihr die, die dann nur so eigentlich so Eingrafiken haben, diese Folien und dieses Das Autorennspiel. Also, Auto -Spiel. Und, ja, also Auto -Spiel ja, hatte ich da. Ich
2: genau, ich habe ein Fußballspiel,
1: das habe ich immer noch das habe ich immer noch. Ähm, auf dem Klo liegen. <lacht> Nutze es nie. <lacht> Aber ich, und es läuft noch.
0: 88 war es dann soweit, da habe ich dann meinen ersten Computer bekommen. Das waren, auch wie bei Gerd Amstrad CPC, das waren 464. Der hatte einen Monochrom-Bildschirm, also das heißt, das war so ein kleiner Bildschirm, den man da hatte. Und der war grün und der, der hatte ein Datasettenlaufwerk. Und damals gab es so Spiele wie R-Type, auch das... Erste Batman-Film, also Spiel zum Film von Ocean damals. Und da musste man eine Kassette reinlegen, hat auf Play gedrückt. Und wie beim Faxgerät oder wie bei, beim Modem hat man dann eine Viertelstunde lang Geräusche gehört. Dann hat sich so langsam Startbildschirm aufgebaut, bis man dann endlich mal das Spiel spielen konnte. Da war schon eine Erwartungshaltung. da. Man musste ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man mal spontan was spielen wollte. Sagen wir es mal so. Aber klar, was dann wo es dann, dann für mich so richtig reinging, das war dann, als der Game Boy rauskam und das war dann Weihnachten 1990, ähm, von meinen Eltern, glaube ich, dann geschenkt bekommen und klar, Tetris, äh, ich glaube, das erste Spiel, was ich bekommen habe, war Fortress of Fear, Super Mario Land, ähm, da natürlich dann auch die Batman-Lizenzen, die es dann gab, ähm, Turtles, also war das das war so der, der Einstieg, glaube ich, äh, wo ich das dann auch konsequent verfolgt habe, ähm, ging dann das Jahr drauf dann schon weiter mit dem Nintendo Entertainment System. Ich war wurde dann auch so langsam zum Nintendo Boy. Also Sega war ja auch schon da, aber irgendwie war das nicht so meins. Und habe dann 1991, auch Weihnachten, dann dieses Superset bekommen, wo drei Spiele auf einer Cartridge mit drauf war. Und jetzt auch, wo ich es zusammengeschrieben habe, man denkt ja immer, dass man hat sowas dann eine ewige Zeit in Benutzung gehabt. Aber ich habe schon ein Jahr später dann das Super Nintendo bekommen. Und das, das musste allerdings dann eine längere Zeit dann vorhalten, dass bis 1997, dann kam das Nintendo 64. Danach war dann erstmal bei mir eine Pause bis 2005, da habe ich mir dann glaube ich mal aus Verzweiflung ein Gamecube gekauft. Ich weiß schon gar nicht mehr warum, ich glaube, weil, weil es irgendein Metroid-Game gab, was ich spielen wollte. Und schon ein Jahr später war die Nintendo wieder, dann die Playstation 3 wegen Arkham Asylum. Dann die PlayStation 4 wegen Arkham Knight. Und was war meine größte Sünde dabei, Rico? Sie sind weiß. Richtig, sie sind weiß. Oh. Du hast auch eine PS5 jetzt, glaube ich, gell? In welcher Farbe?
2: Da, da konnte ich sie aber nicht aussuchen. <lacht>
0: <lacht> Dafür habe ich dann die, die Switch, die ich mir 2020 dann gekauft habe, äh, dann natürlich im... im legeren äh, Graudern gekauft. Genau, das ist auch so. Also ich, ich habe schon gemerkt, dass meine Spielerqualitäten natürlich abgenommen haben und Hörer dieses, dieses Casts wissen auch, äh, wie ich seit spätestens Arkham Knight äh, nicht über die Batmobile-Level hinauskomme. Ähm, ich finde auch nicht mehr die Zeit, die ich gerne dafür hätte. Und wenn, dann sind es eher die, die kurzen Spiele, tatsächlich eher die Retro-Spiele von damals, äh, die ich noch kurz anzocken kann, weil alles andere frisst halt einfach wahnsinnig viel Zeit neben all dem, was es inzwischen gibt. So, das hier mal kurz zu meiner Historie, dann würde ich sagen: Marian, wie, wie, mit was fing es bei dir an?
1: Mit einem Amiga 600, glaube ich. Ähm, und dann hatten wir, glaube ich, noch einen Amiga 1200. Ich weiß nur nicht mehr, welcher von beiden hat, Der hatte schon das Diskettenlaufwerk ja quasi integriert. Damit war ich viel geiler als alle, die einen Atari hatten zu der Zeit. Das war
3: der 600er schon. Der hat ja Okay. kurz an der Seite reinschieben, die Disketten hier. Das Genau. Ist,
0: <lacht> also, das sind dann eher Computer, oder? Also, ich war. war ja. Da genau. noch nicht mit drin, aber das sind dann so klassische Computer mit Bildschirm,
1: Tastatur, Laufwerk. Das im, Grund, Im Grunde war das wie ein PC, also mhm. kannst du schon so sagen, du ne? also hast, hast einen extra Bildschirm gehabt und ähm, hast dann den da war der Computer quasi wie in der Tastatur eingearbeitet, also das war eine, eine mega fette Tastatur und weil da eben auch das Laufwerk mit drin war und das war's dann, da war das alles mit drin und da konnte man schon so Sachen spielen wie die Siedler 2, glaube ich, wow. das waren sechs Disketten das ist dann auch zwischendrin immer mal abgestürzt und so, genau. Das erste Spiel, was ich allerdings gespielt habe, war glaube ich beim Nachbarsjungen auf dem Atari, so eins da warst du im Gefängnis und musstest ausbrechen aber ich weiß nicht mehr, wie das, wie das heißt das fand ich ziemlich cool musstest du dann wegrennen und Bananen ganz schnell schälen aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt <lacht> ach nee, Kartoffeln nein, Kartoffeln musstest du musstest ach, Kartoffeln. ist doch im Westen das Spiel ja, ja, selbstverständlich, <lacht> weil den Amiga habe ich bestimmt nicht <lacht> aus dem Osten gekriegt <lacht> Wie alt, wie alt warst du oder in welchem Jahr war das? Na, das muss ja nach, ich weiß es wirklich nicht mehr, ich, zur, zur Wende war ich sechs Jahre alt, also danach mit sechs, sieben oder so, mein Vater war äh, super technikbegeistert und dann ging das eben auch recht schnell, das war bestimmt 92, 93 oder so.
3: Ja, ist die Zeit, wo der Amiga 600 als Nachfolger vom Fünfner gekommen ist. Und gleichzeitig auch, was so ein bisschen traurig ist, dort ist auch den 1200, was dann auch so den Niedergang des Amigas dann, Genau. Äh, äh, es gab so 95 war das dann schon alles äh, gehalten im Amiga, ähm.
1: Und ich gehöre ja immer zu denen, die immer auf der falschen Seite sind. Ich habe gedacht, der Amiga setzt sich noch gegen den PC durch. <lacht> <lacht> ja, meine Oma hatte dann ein NES. Das hatte die quasi, wenn wir als Kinder dort waren, also mein Cousin auch und so, dann konnten wir quasi, da waren quasi auch immer zwei Spieler zu, mindestens zur Verfügung. Das, ähm, das war ziemlich cool. Da habe ich die typischen Mario, dann gab's, muss es auch ein Kirby-Spiel gegeben haben, ich, ich glaube, wo, mhm. wo der die verschlucken konnte und dann hatte der deren Fähigkeiten. Das fand ich damals ziemlich cool. Und dann irgendwann habe ich ein SNES gekriegt von meinen Eltern mit so einem Modul. Das war quasi der, der Game Boy, Super Game Boy. Super so gameboy game genau super, super game, Boy. game Boy. und das war aber eben auch mit farben genau also manche spiele haben das ja quasi angeboten um, und dann konnte ich damit auch so ein paar ähm, äh, ja gameboy spiele spielen
2: das hat mich damals übrigens meinen kompletten kopf zum explodieren gebracht als ich Absolut. das erste Mal. <lacht>
1: Und die Monochrom-Sachen, die konntest du dann auch in Farben einstellen. Hast du es dann in Vollrot oder Vollgrün? Ja, genau. Dann <lacht> konntest, konntest du noch Rahmen selber, anpassen und so.
2: Man konnte auch die Farben selber, glaube ich, so ein
3: bisschen auswählen. Genau, aussuchen. und konntest
1: auch Bilder ein ja. einfügen. Vier
3: Stück. Sowas. Du konntest vier Farben definieren irgendwie für vier, mhm. vier Graustufen und hattest dann. Äh, aber die anderen, die dafür ausgelegt waren, die
1: sahen teilweise recht hübsch aus. Absolut.
2: Super genau. das, das war eine, Ich glaube, das Pokémon war eins der ersten, dann schon wurde. Ja. Da, wurde ja, dann ja, darauf ja. schon. Mh.
1: Mhm. Pokémon ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Das habe ich erst irgendwie später entdeckt. Bei mir durch die, auch. Durch die Trickfilme tatsächlich, witzigerweise. Naja. Aber der
0: Supergamer, um da vielleicht auch kurz eine Anekdote zu erzählen, ähm, der hat, weil, weil Rico sagt, es ist so mindblowing. Und genauso ging es mir auch bei der Ankündigung, weil ich mir gedacht habe, wie soll das denn funktionieren? Und ich war auch damals soweit. ich habe der, der Zeitschrift Total damals geschrieben das hat man ja damals noch gemacht, einen Brief geschrieben, hingeschickt, damit man ja bei den Leserbriefen dann auftaucht. Und ähm, ich, ich habe die, hab die gelöchert mit den Fragen, wie das, wie das funktioniert. Also gerade auch dieses Einfärben. Kann man da jeden Pixel selber einfärben? Wie funktioniert das technisch? Und so weiter. Und äh, die Antwort darauf, die dann tatsächlich kam, die war, glaube ich, in zwei Sätzen dann irgendwie so ernüchternd für mich, ähm, weil es, es fühlte sich etwas angenervt meiner äh, technischen Vorstellungskunst äh, an.
2: Das Beeindruckende an diesem Super Nintendo war, glaube ich, wenn ich es richtig jetzt zusammenbringe, dass es einfach das, die komplette Hardware von dem Gameboy drin war in diesem Ding und man nur mhm. das nur das Videosignal benutzt hat von der von vom von, ähm, vom Super Nintendo und einfach da im Prinzip war in dem Modul nochmal ein kleiner Gameboy drin so und dann hat man das das, das hat dann irgendwie verbunden. Das war schon echt, ich fand es echt beeindruckend einfach. Das
1: war es wirklich und du konntest ja wirklich, also du hattest viele Gestaltungsmöglichkeiten und konntest damit wirklich. Äh das sind die verschiedensten Rahmen noch, noch ähm, abfilmen, äh, ablaufen lassen und so. Das war, war schon ziemlich cool, dass sie das dann eben auch auf die Steuerungen übersetzt haben und so. Das ja, war
3: manche Spiele liefen sogar besser, weil du ja durch den snes controller hattest genau. nämlich äh, äh, vier Buttons mehr, nämlich die beiden Schultertasten und diese hattest ja vier Knöpfe und das konntest du sogar so konfigurieren, wo du vorher so merkwürdige Doppelbelegen hattest so, oder die Knöpfe gleichzeitig äh, drücken und das konntest du dann einstellen, dass es auf einer Taste waren. Deswegen waren manche Spiele sogar einfacher in diesem super... Äh, Super Game Boy. Also gerade bei Jump and Runs hat das äh, ziemlich gut funktioniert.
1: Wo du gerade sagst, Controller, das habe ich total vergessen. Ich hatte bei meinem SNES so einen, so einen super geilen Controller mit dazu, der, den, den gab es mit, das habe meine Eltern ja nicht irgendwie irgendwie so mitgekauft, weil die sich da reingelesen haben oder so. Da konntest du auf Dauerfeuer stellen. Ja, ja und das genau. war das war ziemlich geil. Also hast du einfach nur die die, die Taste <lacht> rüber, rüber, rüber geschoben und dann hat er halt Dauerfeuer gemacht in den Spielen, in denen es halt notwendig war. Und dann warst du halt schneller durch mit so Zeugs ja das ist schon oder das ist natürlich ist ja das kommt drauf an also das hat mir ja die Hardware <lacht> schon mitgegeben <lacht> wie, wie habt ihr denn wie habt ihr das denn abgekürzt
0: also mich hat das ja immer irritiert wenn jemand gesagt hat ja ich habe ein SNES zu Hause wer hat denn das gesagt ja gibt's ne?
2: also bei uns im kompletten in der kompletten Familie war einfach alles immer Nintendos das waren eine große Nintendos und kleine Nintendos und mittlere Nintendos <lacht> und, im <Okay. lacht> Endeffekt waren alles, waren alles Nintendos und auch wenn es eine Playstation war.
3: <lacht> ja, ja, das war mal, bin sogar im Freundeskreis so, also da hatten mhm. ja welche doch das NES und andere hatten das Super NES und, hast du das und das gespielt und dann fragt man immer, äh, ja, für welche, für den Kleinen
2: oder für den Großen? Ja, ja für den Kleinen. Scheiße, ja. ich
3: hab nur noch den Großen, so
2: ich meine, die, die, was Nintendo ja schon immer gemacht hat, die haben ja echt total viel rumexperimentiert, auch mit Hardware. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Paint hattet, das ist auf dem Super Nintendo. Oder? Ja, und Mario Paint. Ja. Und ja. Unsere ganzen Urlaubs- oder Familienvideos sind immer mit so ganz schlechten Intros von mir, die ich dann da gemacht <lacht> habe. Genau. Und das Ding konnte ja echt gar nichts, aber du bist da tagelang davor gesessen, hast die gleichen Bilder gleich nochmal angemalt und hast neue Sachen gemacht. Also ich habe auch so kleine, Das ich habe das total schade, weil diese, die, die Batterien gehen ja irgendwann kaputt von den, von den Kassetten von den Nintendo Kassetten, aber ich habe dann noch bei, bei, bei Mario Paint waren da noch so zwei drei Sachen, die ich noch mehr angucken konnte und das war schon interessant, weil das so, ne? mit der beschissenen Maus
0: ja ja die, 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 die immer hier diese, diese die Fusseln drin hatte und dann ging, konnte man nur noch irgendwie so um die Ecke dann irgendwie <lacht> genau äh, mal genau ein. Aber eh da, schon niedrigen Auflösungen. Aber das
3: sind doch genau diese Sachen, die einen dazu gebracht haben, kreativ zu sein. Bei mir war das beim Amiga und. 500. Ich, es gab ja damals diese Science-Fiction-Serie, Babylon 5. Ne? Und da hatte ich dann irgendwann mal gelesen, dass die ganzen VFX, diese ganzen Computeranimationen, wurden auf Amigas gemacht mit einem Programm namens Lightwave. Und dann habe ich mir dieses Programm besorgt. Und das war zum ersten Mal, wo ich mit 3D-Animationen gearbeitet habe. Was ich natürlich damals noch nicht wusste, ist... Die hatten in Hollywood damals schon Renderfarben, die die ganze Bilder brechen. Und ich hatte dann auch so ein Modell aus Babylon 5 bekommen, hatte das in meinen Amiga eingeladen, fertig texturiert und habe auf diesen Render-Button gedrückt. Und dann sah das so aus, als ob dieser Amiga 500 eingefroren wäre, weil nichts passierte. ne? Weil da wird der Bildschirm schwach. Und irgendwann sahst du so um so ein Bildpunkt, so ganz langsam über den Bildschirm wandern. Zwei Tage später war dann das Bild fertig gerendert von, von dieser Raumstation, was ich hatte. Ne? Aber so fängt das an. Das, das ist, das ist doch an diesen ganzen Geschichten. Und Mario Paint, glaube ich, hat viele Leute dazu bewegt, irgendwas in der Richtung auch, zu Auch machen.
2: Musik und so halt, ne? Also, ja, du alles ja. Ja.
0: also Mario Paint hat mich, hat mich über die, die ich war mit meiner Oma in einer Kirche und die Predigten da drin waren immer recht boring und ich wusste, dass Weihnachten <lacht> ansteht und dass ich Mario Paint bekomme und ich war eigentlich, ich habe mich immer über diese, diese, diese Predigten habe ich mich gerettet, indem ich mir vorstelle, wie ich jetzt das animiere und wie ich das animieren könnte mit diesen <lacht> vier Feldern, die man da irgendwie hatte, die man animieren konnte. Mhm. Ähm, also die Fantasie hat es auf jeden Fall beflügelt. Ich meine, lauter Sachen, die Leute, die jetzt schon PC zu Hause hatten, dann wahrscheinlich schon viel eher und einfacher hätten umsetzen können. Aber das war halt, wenn du, wenn du ein Super Nintendo und ein bisschen Talent mitgebracht hast, war das war das schon eine ganz coole Sache.
1: Das ist übrigens eine perfekte Überleitung zu, me zu meiner Zeit, als ich dann den PC hatte. Denn mit meinem ersten PC habe ich, hab ich ein Programm gekauft, das dort im Laden lag einfach zufällig in irgendeinem so Ostcomputerladen. computerladen
2: <lacht> Klon-DVD. Nee, genau. <lacht> genau, damit fing das an.
1: Und zwar war das Batman und Robin Cartoonmaker und ich habe ich hab, äh, langweilige Zeiten, also die Schule damit verbracht, dass ich mir überlegt habe, wenn ich nach Hause komme, dann mache ich die Animated Series, dann kommt das, und dann kommt das Auto reingefahren und so. Es gibt davon jetzt noch Videos so bei YouTube und man kann das tatsächlich auch runterladen ähm, immer noch, aber da ist es so, dass du quasi Du hast hinter den Figuren, die, die, die Hintergründe sind nicht mehr transparent, das sieht also jetzt, du hast halt einen weißen Hintergrund, jetzt eine Figur, die du über so einen, über, über so einen ähm, festen Hintergrund laufen lässt und so da konntest du selber einsprechen und konntest äh, äh, Sachen reinstempeln und Autos fahren lassen, da waren, da waren alle Fahrzeuge drin aus der Animated Series, alle Figuren, alle hatten eigene Sounds und so, das war für mich ein Riesending.
0: PC ist ein gutes Stichwort. Das habe ich, das habe ich bei mir gar nicht auf, mit auf der Liste. Ich habe 94 einen Das war ein oder mein Vater eigentlich eher. Das war ein, was war denn das? Ein 486 DX2 mit 80 Megahertz. Und der hatte noch so einen Power Button. Da konnte man die Megahertz äh, halbieren oder beziehungsweise halt eben hochschrauben. Ja. Und, ähm, und ja. das Ding hatte ja nichts, ne? das hatte ein Diskettenlaufwerk. Und das war die Zeit, helft mir mal, wie dieses Star-Wars-Spiel hieß, was damals rauskam, auf, auf CD, wo man in den Graben reinflog. Rebel um, Assault. Ja, Rebel Assault, genau. Und das gab's ja nur auf CD. Ne? Also noch nicht mal, dass es irgendwie DVD oder sowas gewesen wäre. Und um das spielen zu können, brauchte man ja nicht nur ein... ein DVD-Laufwerk, äh, ein CD-Laufwerk. Man brauchte auch noch eine Soundkarte, die man extra gekauft hat. Das war ja auch kein Standard äh, letztendlich. Und Gut, Grafikkarte, die jetzt glaube ich gerade noch mitgemacht. Aber das, das daran kann ich mir noch erinnern, dass man, dass man aufrüsten musste. Ja, in, in diesem niedrigen Sektor äh, mit sauteuren Laufwerken und einer Soundkarte, damit man überhaupt äh, mal solche Spiele spielen konnte.
2: Ich habe mich in einem Podcast hier noch nie so jung gefühlt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> weil, weil, mein, weil mein erster PC, den ich mit 14 bekommen habe zur Kommunion, und den habe ich mir nur gekauft wegen Jedi Night. Kennt ihr Jedi Knight 2, ja. Jedi ja. Outcast, ja. nur deswegen. Und mein Kopf, das war wie Mario 64, war Jedi Knight, ich, ich habe es mir nicht vorstellen können, wie das wie das ist. wie wird das. Mein Kopf hat es, mein kleines Erbsen, hin, hat sich nicht drum okay, ich kann jetzt einen Typen mit dem Lichtschwert spielen, von hinten, oder Ego-Perspektive, und ich kann da irgendwie durchrennen das ist das war für mich zu viel einfach ich habe das nicht ich das nicht, und dann kann man es auch noch online lichtschwertduelle online wie wie ist das möglich und, aber immerhin ja,
0: online ja
2: deswegen sage ich ich habe ich, ich habe mich noch nicht so jung gefühlt ja.
0: Marian entschuldige dass wir uns da immer in, in deine Sachen dann äh, reinhacken aber weil da, die so spannend sind weil es so spannend ist genau mal weiter komm
1: ähm, dann war es gar nicht mehr so viel. Ich habe mir die PS 2 habe ich mir irgendwann nachgekauft. Also ich habe wirklich dann auch wirklich viel Zeit versenkt einfach am PC. Ähm, dann kam ja auch das Internet auf und so. Ähm, und ich... Was hast du da im Internet so gemacht? Ha? Ich hatte auf jeden Fall den Computer sehr lange an, dass er sehr sehr wenige Megabyte runtergeladen hat. Was auch immer. Aber es muss es, der Computer muss auf jeden Fall anbleiben und äh, damit man nicht immer. überrascht wird, der Bildschirm aus. <lacht> ähm, und also da habe ich vor allem so Strategiespiele und ich habe alle Adventure-Spiele, vor allem LucasArts, habe ich extrem Ey, gesuchtet und habe die auch alle nachgeholt. Dann noch die, die Älteren und so, da weiß ich noch, die, die CDs, die habe ich immer noch hier, Command Conquer und so solche Sachen habe ich dann mit haben mich mit reingezogen. Ich, ich habe halt,
2: ja, Adventures war halt auch so ein Ding, halt, die was, wo ich richtig viel Zeit damit verbracht habe. Ich habe die alle Ich habe sogar das eine, das habe ich erstmal vor ein paar Jahren durchgespielt, aber mich ist immer gefuchst, aber mein PC zu langsam war damals. Ich konnte ein Level nicht spielen. Weil der, das, du musstest, das hieß, äh, Feeble Files, Floyd, es gibt noch Helden. Das war so ein kleines Alien-Text-Adventure. Und das war richtig geil halt. Und das, das war auch aus Simon-the-Saucer-Universum. Das, Simon oh, das ja. habe ich erst vor drei, vier Jahren durchspielen können, weil das damals mein PC einfach zu langsam war. Dann konnte ich das I-Level nicht schaffen.
1: Die, die Vorbereitung jetzt auf den Cast, äh, ich werde mir irgendeinen Scam emulator fürs Handy runterladen. scum und vor und ja. Genau, das, und werde werd nochmal Day of the Tentacle spielen. Und... und ähm Monkey Island, das muss unbedingt sein. Ich habe heute noch von Sam und Max den Anfang im Kopf. Freunde? Ja. Freunde, Wir waren nur zweimal zusammen weg und ich habe gesagt, wir sollen nur Freunde sein. Ah, ja.
0: Naja. Witzig. Witzig, weil äh,
1: gerade eben
0: viele, gerade was diese LucasArts Games angeht, immer rezitieren können, wie diese ob es jetzt äh, Maniac Mansion, ob es äh, Day of the Total ob äh, äh, Sam und Max und so weiter ist. Immer wird das rezitiert, äh, ich habe das nie gespielt, aber es begegnet oh mir Gott. jedes Mal, dass die Leute Gott. das ähm, Also Indiana Jones and in the konnten. Fate
2: of Atlantis, also ja. das habe ich glaube ich die, die beste Fortsetzung von Indiana Jones. Genau, die beste <lacht> Fortsetzung stimmt.
3: von Indiana Jones, die, die nie verfilmt worden ist, wo wir alle ja. gehofft haben, wie der vierte Teil ange Hoffentlich verfilmen sie das. Hoffentlich nehmen sie so Fate of Atlantis und machen. Also, und vor allen Dingen, das, das Spiel habe ich mir, glaube ich, dreimal gekauft, weil das ist ja damals äh, erstmal für diese drei er noch in einer relativ pixeligen Grafik rausgekommen. Dann nachher kam es in der super VGA-Grafik und irgendwann gab es nochmal ein Remake, auch fürs Scum, glaube ich, das, wo das richtig aufpoliert worden ist. Was es, wenn es richtig gut aussieht, und das macht immer noch Spaß. Also gerade die Lucas Adventures, die sind heute noch alle, Ja. also die das kann man war, jedem nur empfehlen zu spielen. Die machen immer noch einfach total Spaß. Das war einfach
2: ein krasses Qualitätsstandard halt so. Ja, ne? das heißt halt absolut. Einfach das das ja. war schon richtig gute Sachen da und ich hatte noch ich meine heute hätte ich ja gar nicht mehr die Geduld dazu und es wird heute auch wahrscheinlich kein Kind mehr durchspielen weil du halt wirklich teilweise musst du total die absurden gerade die maniac Menschen musst du total komische ja. Sachen kombinieren wo kein normaler Mensch draufgekommen gekommen wäre niemand auf der und, aber du hast halt so lange rumprobiert bis es irgendwie klappt hat bis du weitergekommen bist. da gab es ja noch keine irgendwie Walkthroughs im Internet wo du YouTube wo du das komplett durch angucken kannst das hat Magazin da in Magazin, Magazin ja. gab es die stimmt stimmt so Marian, wir sind weitergezockt.
1: PS2 habe ich mir irgendwann nachgeholt und habe da halt auch Spiele nachgeholt, weil da war, war eine Zeit, äh, ich, da war ich beruflich, da hatte ich unglaublich viel zu tun und deswegen habe ich da, da nicht spielen können. Und dann kam die PS3. Da, das war so äh, Assassin's Creed, ne? Mhm. So um die Zeit. Genau. Und da fing meine, fing quasi mein zweites Hoch nochmal richtig an. Also da hatte ich ja dann auch Zeit und habe dann wirklich alles Mögliche gezockt, was es zu zocken gab, auch nochmal auf dem PC weitergezockt. Ich bin immer so in diese diese Total War Reihe, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, in die bin ich immer mhm. extrem reingefallen. Ähm, da kannst du ja wirklich Stunden einfach Sitzt du davor und ähm, strategierst dich durch Rom oder durchs Mittelalter durch. Ähm, und also auf der PS3 habe ich wirklich alles Mögliche gezockt, dann kam die, dann kamen ja die Arkham-Spiele noch mit dazu, das war der Wahnsinn. PS4 dann noch. Und dann war es das tatsächlich, weil die Switch hole ich mir erst, wenn mein Sohn so alt ist, dass es Sinn macht. Aber du musst die
0: schon so ein bisschen einspielen, um
1: mir das erklären zu können. Also, nee, ich äh, stelle mir jetzt hier nicht noch so einen Staufhänger ein. Ja, aber die
2: Switch, die Switch, wenn du diese Jahrespauschale bezahlst für das Online-Ding, dann hast du Super Nintendo und Nintendo-Spiele. Ja, und, und genau und das, das werde ich auch machen. Und genau und das zock ich gerade die ganze Zeit nur. Das, das ist, glaube halt ich, gerade. Es ist, ich habe gerade die Donkey Kong-Spiele nochmal durchgespielt und das Gute ist halt auch so, es braucht keine Geduld mehr, weil du kannst immer wieder zurückspulen, wenn du einen Sprung nicht geschafft hast.
1: Ich, ich bin so dumm, ich habe vor zwölf Jahren, glaube ich, habe ich meinen SNES verkauft, ja, weil ist. ich ich, hab, ich wollte, glaube ich, die PS4 und meine Frau sagte zu mir, da muss eins weg. Du! <lacht> genau, du. Das stimmt nicht. Meine Mutter wollte, dass ich mein Kinderzimmer, äh, mein ehemaliges Kinderzimmer, dass das komplett jetzt ausgeräumt ist und so. Und dann hatte ich hier einen Riesenkarton stehen mit dem SNES, mit diesen ganzen Gameboy-Spielen für den Super-Gameboy. Und bei, mi bei mir war nichts kaputt. Also keine von diesen Batterien. Ich habe jedes Spiel quasi nochmal angespielt. Plock, weiß ich nicht, ob ihr das kennt, das habe ich nochmal durchgespielt. Yoshis mhm. ähm, äh, 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 Dingens habe ich auch nochmal durchgespielt und so. Und dann habe ich es verkauft für einen lächerlichen Preis wahrscheinlich. Ja. Und, ähm, ja. und, je und jetzt, als dieser Mini-SNES rausgekommen ist, habe ich gedacht: hol dir doch den. <lacht> Aber da war ich dann zu stolz.
0: Ja, den, den habe ich tatsächlich. Also auch den, den NES-Mini, mhm. den SNES, also ja. Das, das macht, macht natürlich auch Laune. Und auch so ein Verkaufsszenario hatte ich genauso. Ich habe meine Mutter mal losgeschickt. Sie ist auf dem Flohmarkt, hat gemeint, Bernd, kann ich dir irgendwas mitverkaufen? Habe ihr irgendwie äh, 19 äh, Super-Nintendo-Spiele hingestellt. Sie kam mit 100 Euro zurück. Und die, also ja. 100 D-Mark, Entschuldigung. 100 ja. D-Mark natürlich damals ja. noch. Die oh, äh, ne?
2: haben okay, mir Gibt's fast nie einen irgendwie... Wert verloren, diese Spiele. Ja. Ja. Vor allem Nintendo-Spiele nicht.
1: Und vor allem meine ganzen Street Fighter-Spiele weg, da habe ich da hab ich in der Schule gesessen und habe ähm, hab Fanfiction geschrieben zu Street Fighter. Das weiß ich noch, das habe ich alles noch da. <lacht> und, und ich habe auch, da kommen wir da bei dem Spiel dazu, ich habe auch meine ganzen Cheat-Hefte wiedergefunden. Ja. Die Spiele verkauft, die, die blöden Hefte behalten. Ne? Ja. Super NES
3: ja. war die erste Konsole, die ich gemoddet habe, ne, wo man halt anfing, äh, Spiele-Module äh, aus Japan sich zu importieren, die ein anderes Format hatten, das weil stimmt. sie ja nicht da rein.
2: Ja. Stimmt. Dann hat, dann hat, dann hat dann, wenn du das Action Replay gehabt hast, dann konntest du ja. trotzdem spielen, ne? Mhm. Ja, aber ich habe meine dann, da gab
3: es ja richtige Umbaukits, wo du oben den Modulschacht dann, also quasi im doppelten Modul, da du konntest dann die Japanischen hinten rein ja. tun. Dann kam hinten noch ein, ein anderer HF-Modulator dran, der das NTSC-Signal gewandelt hat und so weiter. Da hat das also weil, weißt du, da war damals hat man, man ist ja immer so bekloppt, so, ja, die Japaner haben ja die viel besseren Module, die nie nach Deutschland kamen. Und da habe ich dann auch hier so in Zeitschriften gesehen, da kam es so, so eine irgendeine ähm, Action-Adventure-Reihe, total geile Grafik mit so einem geflügelten Schwertkämpfer und so weiter. Ne? Was, mir, was ich natürlich total übersehen hatte die Module waren auch in Japanisch. ne? Und ich konnte kein Japanisch. Das heißt, also es war schon schwer, quasi das Spiel zu starten, aber die Hinweise im Spiel und was du da machen musstest, das habe ich natürlich nicht verstanden. Weil
0: dafür kannst du es jetzt? <lacht> weil damals hat man sich ja noch reingefuchst in die Spiele. Ja, also, da hat man, ja, hat man ja alles ausgehalten und, und durchgemacht, weil man ja auch wahnsinnig viel Geld dafür hingelegt hat. Ich glaube, hier, ich habe hier Batman Forever, vorliegen für 44 Pfund, was ich mir damals in England gekauft habe, was ja auch so in etwa 150 Mark damals waren. Das ist ja schon eine, eine ordentliche Stange. Und man hat es sich ja auch nicht täglich dann irgendwie geholt, sondern da war ja auch immer eine Zeit dazwischen. Und Marian und ich hatten ja schon mal irgendwie, wir wir sind da ja so ein bisschen äh, neurotisch, was das angeht. Wir, wir, wir müssen es so auch abschließen. Ne? Nennen wir
1: es gewissenhaft also. und sorgfältig.
0: Heute geht das nicht mehr. Also, heute, wenn ich nochmal eins von den alten Spielen anschmeiße, gerade wenn man irgendwie so das Nintendo Mini zum Beispiel hat, ne? Und man kommt nicht weiter, dann entnervt auf den Reset-Button und das nächste Spiel und so weiter und so weiter. Aber sich nochmal komplett durchzufuchsen durch ein Spiel, boah, keine Ahnung, ob ich das noch machen könnte. Super Metroid habe ich nochmal von vorne angefangen und irgendwo hängen geblieben, weil die Herzzahl nicht die richtige ist in, äh, oh. in, der, in der Konvertierung und kommt deswegen irgendwo nicht weiter. Aber da war noch mal die letzte Motivation, dann noch mal so ein klassisches Spiel von vorn bis hinten durchzuspielen. So, Rico. Ja? Man würde ja meinen, weil du vorher schon sagst, du fühlst dich hier als der Jüngste, dass du dann eine recht kurze Videospiel-Historie ähm, mit dir bringst. Aber, ich würde es äh,
2: exzessiver nennen. Oder, <lacht> oder so, dann fangen wir an. Ähm, Nintendo? Also im Prinzip muss ich sagen, dass ich halt ein komplettes Nintendo Gebrain, Was ich mit Apple heute bin, ich, da bin ich seitdem auch mit Nintendo komplett Nintendo. gebrainwashed. Das war immer mein meine Go-To. Ich habe es auch, hab auch verteidigt. Man hat sich ja halt früher wirklich, dann, was du für Konsolenkrieg meintest, das hat mir da früher noch im Freundeskreis dann gemacht. Und dann hat man auch immer nur neidisch rübergeguckt zu dem anderen, wo es ein bisschen <lacht> besser war und sowas. Und ich habe das komplett mitgemacht. Ich habe äh, Nintendo gehabt, Super Nintendo, dann N64. Ja. Dann das n mein, mein größter Ma Ma äh, Magic Moment wahrscheinlich, war immer, weil irgendwie Zelda-Spiele immer schon gewesen sein. Mhm. Das hat, zieht sich bis jetzt durch von damals, die Musik, alles Ocarina of Time und Majora's Mask. Ich meine, ne, das ist halt so, das ist so, das sind ja. die ja. Sachen, die halt, ähm, ja, mich komplett halt gefesselt haben. Und das ist halt für mich immer noch, auch heute, wenn ich die Mario spiele, die neuen, die kann man immer noch spielen, die machen immer noch super Spaß, das ist einfach das Beste. Aber ich bin dann auch schnell, habe ich dann auch schnell, recht schnell gestreut. Ich habe dann auch dann wieder die Playstation geholt. Ich habe dann auch alle Xboxen gehabt. Ich habe dann wieder die Playstation. Gehabt. Playstation 1 hatte ich nicht. Hätte ich immer nur ausgeliehen, weil ich die auch irgendwie. Das hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Was nämlich auch eins meiner großen Probleme ist, wenn man halt Sachen illegal sich besorgen kann. Und ich meine, ich weiß, ihr, ihr habt bestimmt bei euch auch früher so, so gebrauchte Spiele an und Verkäufer, Verkaufsdinger, wo du einfach dann die, die Spieler hast brennen können bist dann von der Videothek neben dran mit dem Spiel rübergelaufen, hast dann ein PlayStation 1 Spiel gebrannt und hast es mit nach Hause nehmen können. Das war ein Service, den die da als angeboten hatten, zumindest bei mir. Aha. hier. <lacht> und, und das hat für mich dann immer die Wertigkeit rausgenommen. Das ist heute noch genauso. Ich hab, wenn ich mir dann so viele Sachen dann drauf habe, ich was so von mal wie bei Netflix ist es dann so ein bisschen, wenn du dann auf einmal ja. also die komplette Flatrate hast, das nimmt für mich dann die Wertigkeit raus, weil, weil früher hast du wirklich darauf hingespart auf so einzelne Elemente, auf so einzelne das, und, und wenn es dann blöd war dann was. Ich habe dann war, bist du dann ja was dann gearscht für die nächsten zwei Monate, bis du ein neues Spiel kaufen kannst. So.
0: Ja, ging mir genauso. Also die die PlayStation war auch für mich äh, etwas Es hat mich erstmal geärgert, dass die ja aus dem Super Nintendo entstanden ist oder zumindest aus einer Fehlreaktion mhm. von Nintendo letztendlich. Und ähm, gleichzeitig war das die erwachsene Konsole. Ne? Das hat es war schon so ein ganz großer äh, Generationsbruch. Ich war ja auch ein Nintendo-Boy mhm. und man hatte ja eh schon so ein bisschen das Problem, dass Mega Drive oder Sega halt auch so die etwas etwas familienunfreundlicheren Spiele hatte und äh, aber, aber man ja schlechteren. trotzdem, aber sie waren halt schon weißt du, Mortal Kombat war nicht, äh, war nicht zensiert, ja. wie es halt auf dem Super mhm. Nintendo war, weil Nintendo halt diese Policy hatte mhm. und ähm, naja, hier und da erschien hat das ein oder andere etwas coolere Spiel, aber. Ja, man war ja Nintendo-Fanboy und dann kam halt dann äh, die Playstation und das war halt nochmal ein komplett anderer Schritt ne? mit dieser 3D-Polygon- Grafik, da hat es ja Nintendo auch noch probiert mit Star Fox und was weiß ich alles da mithalten zu können und Donkey Kong Country vor allem äh, dann gegen Ende des, des Super Nintendos dann, da, da ist dann eine ganz andere Generation dann reingewachsen ins, äh, in die Playstation und genauso wie du auch sagst, äh, dann, dann wurden Spiele raubkopiert, also äh, im Konsolenbereich glaube ich war das relativ neu das, auf dem PC-Bereich kannte man das ja eh schon äh, wenn man Spiele auf, auf, auf 20 Disketten dann irgendwie äh, aufgeteilt hatte oder sowas. Ähm, und, und deswegen war die PlayStation für mich auch so ein No-Go, bis zur, bis zur dritten dann letztendlich. Und das eigentlich auch nur äh, wegen Singstar, aber das ist ein anderes Kapitel.
2: Willst du es uns vorsingen das Kapitel? <lacht> ich bin aus der Übung, schon lange nicht aus der Übung. Aber sonst würde er es machen. <lacht> Und, und wie, das ist halt das, was so du gerade meinst, so diese Wertigkeit. Und wenn man da rück, rückblickend so mal anguckt, dann hatte man mit Nintendo eigentlich immer schon die besseren Spiele. Man wollte aber das Edgigere bisschen haben. Auch ganz ehrlich, keiner kann mir erzählen, dass Sonic ein gutes Spiel ist. Das ist ein komplettes Scheißspiel. Aber es sah halt cooler <lacht> aus, der Igel. Also <lacht> der Igel sah halt cool aus. So, Das war halt schon irgendwie. Ja, die Konsolen doch auch.
0: Ja, ja. Die sahen doch auch okay. cool aus. Schwarze Konsolen, alleine ja. der, wie hieß der Game Gear? jetzt hier. ist
2: schwarze Konsolen wieder cool auf einmal. Ich meine, ich meine mein mein einzig großer äh Konsolenflop, den ich hatte, war, ich habe mir die Dreamcast zu Release gekauft. Irgendwie das und ich meine, die Dreamcast war auch super teuer und dann nur mit Shenmue, ich konnte kein Englisch, ich habe mir dieses Speichermodul nicht gekauft. Shenmue war so 3D, das erste große 3D Rollenspiel gewesen, wo die alles irgendwie Motion Capturing gemacht haben und es war das Open teuerste Lord. Spiel, das das, war damit, das hat quasi Sony äh, nee, Sega quasi Konkurs gestürzt das Spiel, weil das so teuer war, ne? Und das habe ich mir gekauft, hatte keine Speicherkarte am Anfang für die Dreamcast, was ich mir nicht leisten konnte. Das heißt, die, die Konsole ist durchgelaufen über Tage. So. Das, das war echt, ja. Oder auch das Sonic-Spiel dann dafür. Das waren echt nicht die, das war die, keine Glanzzeiten. Aber ja, und mittlerweile ist es halt einfach so, dass Sony und Nintendo immer gekauft werden, Day One. Microsoft weiß ich, fühle ich jetzt nicht. Mit ihrem Netflix-Angebot, was sie da zum Spielen machen wollen. Mm -mm.
0: Das heißt, was hast du jetzt gerade noch aktuell zu Hause stehen? alles alles
2: aber aufgebaut tatsächlich PS5 Switch und ja das war's auch so PC Spiel das hatte ich eine kurze Zeit so gerade in der Pubertät so mit 14 bis 16 17 habe ich viel am PC gespielt auch so Battlefield und diese ganzen Sachen weil es halt einfach so eine ganz krasse neue große erwachsene Welt war aber mittlerweile finde ich diesen habe ich gar keinen Bock um mich da irgendwie reinzufuchsen und irgendwelche Computer zusammenzuschrauben ich will dass die Playstation Knopf drücken und los geht's so ne wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat, wenn man eine gekriegt hat. Das hat ja. sich auch so
0: ein bisschen verändert, ne? Die unfertigen Spiele, die, äh, die Patches, die man noch nachladen darf und sowas. Das, das war vor ein paar Jahrzehnten noch so ein bisschen anders. Ab,
2: außer bei Nintendo. Ja, außer, außer bei Nintendo. Bei Nintendo. Nintendo ist immer noch so. Die, da kommt kein Spiel unfertig auf den Markt, die verschieben ist, bis es fertig ist. So, das hat tatsächlich jetzt wirklich nur wenig so Studios, die so sind wie Nintendo. Sony macht es mit ihren eigenen Studios auch relativ gut, finde ich, mit ihren eigenen Studios. Aber gerade so Blizzard, Blizzard waren auch Helden für mich, das waren Götter für mich, so ein paar Jahre meines Lebens. Und die haben es ja zum Beispiel komplett, ähm, haben es ja den komplett abgestürzt. ja aber generell kann man schon sagen, dass die heutigen Konsolen auch eher wirklich so mit der ganzen
3: Patchpolitik politik an PCs erinnern. Also wirklich so nach dem Motto, du kaufst dir das Spiel dann willst du es am ersten Tag losspielen dann kommt diese Meldung, äh, ja, Day-One-Patch wird runtergeladen.
2: Da würde das Hennings sagen, deswegen die niemals Early-Adopter sein.
3: Ja, ja, ich weiß, äh, aber...
2: Äh, <lacht> Das macht immer noch Spaß, aber ich, ich glaube, aber auch inzwischen so bei mir ist
3: es auch ausgewählter geworden. Ne? Ich meine, früher, so also zu Amiga-Zeiten, da haben wir nichts anderes getan als Spiele getauscht. Ne? Also, also, da hatte jeder, jeder Amiga-Besitzer, glaube ich, hatte irgendwie so eine Box mit nie 2000
2: Spielen. Man, ja man tauscht doch keine Spiele. Die kommen doch nie wieder. Macht man ja? doch nicht. Und, und heute hast du das, also du reduzierst das. Und ein
3: PC-Spieler bin ich deswegen nie gefunden, weil das nervte mich einfach total. Da kam so ein geiles Spiel raus, das weiß ich auch damals, Wing Commander 5. Also das das, das letzte Wing Commander was es rausgekommen. Ich habe die Wing Commander-Reihe
2: geliebt. mit Mark Hamill oder?
3: Nee, das war dann schon ohne Mark Hamill. Da hatten sie also kein, kein, keine Videos mehr genau. gesehen, sondern sie hatten so also wirklich äh, CG-Modelle benutzt, auch für die Staffel. Und das kam raus und ich hatte das für meinen PC und guckte so die Systemanforderungen ne, und mein PC erfüllt die nicht mal die Minimalanforderung das heißt ich hätte dafür einen komplett neuen Rechner kaufen müssen um das spielen zu können ja, ne, das war, und da hatte ich gar Bock drauf habe ich habe gesagt nee dann fängst du wieder mit Konsolen an das ist dann halt ähm
2: ja wie, wie, was, wie war denn eure Newsquelle so was, was Spiele was Computerspiele betrifft waren das Zeitungen war das habt ihr welche Zeitungen? also wie war zum Beispiel diese Bravo Screen von die habe ich richtig geliebte Zeit lang, dass der nicht so
1: albern? Also die war doch so ja.
2: mega bunte, Ja, aber oder? das war doch perfekt. Das ist ja so, was du willst wenn du <lacht> diese Spiele. Willst du
1: Telespiele
3: war die erste Videospielzeitschrift, die ich gelesen habe. Telespiele, die ist tatsächlich so für, wo ähm, tatsächlich Atari-Module vorgestellt worden sind. Und ähm, da gab es zum ersten Mal, habe ich dann also da gelesen, dass es da. Neue Konsolen gab es sogenannte, das Coleco, Coleco Vision und von Mattel gab es auch eine Konsole, äh, die rauskam, die also besser war wie das Atari das wurde dann immer so gezeigt und die hatten schöne Grafik, da war so ein Fußballspiel, wo alle drauf abgefahren sind. Aber das war Telespiel, das war wirklich so ein richtig Deutsch-Telespiel. Und daraus wurden später die Videogames übrigens dann. Also, ah, das echt? Ist, oh, das ja, war ja ähm,
0: das war ja meine. Also, ja, Videogames auch, ja. Videogames war, also ab, ich glaube, ich, glaub, ich habe die irgendwann mal in einem Zeitschriftenland gesehen, da war Darth Vader vorne drauf, da mhm. kam gerade irgendwie Star Wars fürs Nintendo Entertainment System raus und ähm, seitdem war ich dann auch auf der Videogames. Aber angefangen hat alles eigentlich mit dem Nintendo Magazin, ich war ja dann ja auch ja. Clubmitglied, also mit dem Game Boy konnte man ja was abschicken und hat dann so einen Ausweis bekommen und dann hast du auch praktisch so dein Starter-Paket bekommen mit, der, mit einer Ausgabe und noch einem Sonderheft was um Super Mario ging, ähm, ich glaube, dann kam so, hieß die Playtime, das war so ein, glaube ich, eher so PC-Magazin, die aber auch schon so einen Konsolenanteil hatten und dann gab es die Powerplay und wie gesagt, das führte dann rüber irgendwann mal zu, zu Videogames und dann wurde es inflationär, also dann kam, dann spritzt, mhm. dann sprost ja dieser Markt und auf einmal gab es die Mega Fun und die Endzone- und die total, total mit Ausrufezeichen, genau. genau. Ja. Ähm, und Maniac. Ähm, die Maniac, ah ja. Ja, genau. Maniac,
3: richtig, die gab es auch noch. Das war ja quasi von der Videogames äh, die große Konkurrent sogar. Und ich weiß noch, also ich glaube Videogames, das war zum ersten Mal, dass ich mich erinnern kann, dass Redakteure und Spieletester ins Rampen ist Aber ich weiß noch ganz genau Heinrich Lenart und Boris Schneider, das waren so, mhm. weißt du, wenn, wenn die ein Spiel getestet haben, für gut Befunden hatte, da war das immer so für mich so ein Argument, okay, das kannst du dir kaufen. Boris Schneider ist aber später zu Microsoft gegangen, der hat ja den deutschen Xbox-Start äh, Xbox äh, irgendwie äh, Gemanaged war da jahrelang drin und ich glaube der Heinrich Lehnert ist heute noch irgendwie für irgendwelche Videos Aber das war so damals, das weiß ich doch, Da gab es sogar die ersten Messen, da wurden die eingeladen auf der, das weiß ich doch, Da habe ich in Köln gab es irgendeine Ausstellung über Videospiele und Da waren, weiß ich doch ganz genau, waren Boris Schneider und Heinrich Lehnert waren anwesend auf der Bühne auf so einer Podiumsdiskussion ja, ne, und haben über dieses Medium gesprochen.
1: Aber das ist lustig, weil dass du die Namen kennst. Ich hatte dann eine, eine PC-Zeitschrift, die habe ich mir wirklich, die habe ich mir jeden Monat geholt oder wann die auch immer rauskam. Das war die Gamestar. Mhm. Und, und auf der GameStar, das war sehr witzig, die haben dann auch des Namens wegen, die hatten ja immer irgendeine CD mit dabei, wo halt Gratisspiele mit drauf waren oder Demos mit drauf waren und die hatten auch mhm. immer einen Film mit drauf, also müssen es DVDs, glaube ich, gewesen sein, mhm. war immer ein Film mit drauf, wo die sich selber quasi schon in den in den Todesstern quasi, wo die im Todesstern ja. waren und dann hat der, ähm, wie hieß der, Gunnar Lott. Ja. Ähm, und Schweiger hieß, glaube ich, noch der andere irgendwie. Und die haben dort im Stuttgarter Dialekt <lacht> dort, äh, ähm, Spiele besprochen, auf dem, aber eben im, 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 Volk, im Star Wars Vollkostüm und so. Also das, ähm, das hat mich auch sehr begleitet so meine ganze Jugend, äh, meine ganze Jugend lang, ja. Games war ja, ja für
3: PC und die hatten das Schwestermagazin genau. GamePro für die Konsole und da waren wiederum auch so die Redakteure, da gibt's einen, der ist leider verstorben, die hatten ja dann auch diese Video, also DVDs mit den Spieletests mhm. und der hieß äh, Henry Ernst, der ist ja sogar vor ein paar Jahren mit, mit gerade etwas über 40, so also irgendwie plötzlich ins Leben gekommen und dem seine Videos, der testete meistens über die schlechten Spiele, aber ja. allein <lacht> wie er die Videos gemacht hat, wie er die kommentiert hat, war das super witzig, diese, diese Tests sehr anzugucken, da hattest du so einfach tierisch Tierschen Spaß dran, wie er das kommentiert hatte und so weiter. Das das, hat, also GameStar und GamePro haben das irgendwie so geschafft, so auch die Leute in den Vordergrund zu stellen, also
2: die da also schrieben, beziehungsweise das bewerteten. Das Habt ihr auch diese NBC-Giga-Zeit mitgenommen? Diese, wo, das war ja so das erste quasi Let's Play, ähm, oder war dir wahrscheinlich dann vielleicht noch zu alt zu. Mhm. So? Das war dann so das war das, was quasi, wo dann man so Leute halt dann geholt hat, die das dann moderiert haben. Und im Prinzip haben die jeden Tag an be zur besten Sendezeit vier Stunden lang Computerspiele gespielt mhm. im Fernsehen.
0: Moment, da gab es doch auf, wo war das? Sat. Sat 1? Gab es da nicht, oder bei RTL, dass sie gegeneinander äh, Nintendo-Spiele gespielt hatten? Da gab es doch so, so ein Format, mir fällt das jetzt nicht mehr ein. Oder Hugo. <lacht>
2: Ja, genau, aber, das war, aber da war es ja wirklich, dass man wirklich versucht hat, das professionell aufzuziehen und dann gab es, dann wurde irgendwie mal Adam Sandler war dann irgendwie in im Studio und hat dann Tekken gegen die gespielt und so, also das war ja. schon. das, aber das da ist doch Rocket, so. Rocket
3: Beans geworden, ne?
2: Das ist doch Rocket, Rocket Beans, genau. Ne? Die
3: aber wie hieß denn
1: das, wie hieß denn das? Game Giga. Game One?
3: Giga, one? Ja, Game One, Giga, ne? Games, also,
2: Game One und dann
3: Rocket Beans. Genau, ja.
1: Giga hieß das vorher und da waren doch, da waren ein Haufen Leute dabei, die du jetzt immer auch neben den Rocket Beans noch siehst, diese eine Uta oder G wie die hieß und so, um, ja, die genau. da wirklich auch stundenlang gegeneinander, das habe ich auch angeguckt. Klar. Ja
2: genau, das, das fand ich, das, wir haben halt früher auch so LAN-Partys dann bei mir gemacht und so und dann lief das immer dann über das ganze Wochenende, also unter der Woche hat man es dann aufgenommen, dann wird wir sich die ganze LAN-Party durchlaufen lassen, so die, die, wie die halt zocken, während wir zocken. <lacht>
0: Rico, du hast, du hast ja erzählt, Mario Paint war Mario Paint auch der Grund dafür, dass du da auch mal so versucht hast, in die beruflich in die Richtung zu gehen. Das war
2: das war tatsächlich auch, also wenn, wenn man es ganz runterbrechen würde vielleicht, aber ich habe halt eine ähm, ich habe eine Grafikausbildung gemacht mit meinem Abi zusammen. Das war so ein duales Studium und da war halt jemand dann da bei uns an der Schule, äh, der da ähm, der quasi in der Games Academy in Berlin Quasi. Der war bei mir auf der Schule, ist dann dorthin gegangen und hat dann quasi sowieso Tag der offenen Tür dann gemacht, hat ein bisschen seinen Unterricht vorgestellt. Und ich dachte, das ist das Allerbeste, was ich in meinem Leben gehört habe. Ich will jetzt auch Games entwickeln. Und ich hatte so Bock und ich, Idiot, damals bin halt nicht an die, weil ich mich das nicht getraut habe, nach Berlin zu ziehen, an die Games und sondern bin in die, in, nach Heidelberg, an die SAH. Und da war das halt schon, schon sehr konventionell. Da war das halt richtig, das war dann null cool, das war nur langweilig. Und dann waren auch die Leute da nicht so cool. Dann hatte ich das dann relativ schnell verflüchtigt. Aber. Ja, das war damals das, das war mein kurzer Wunschtraum von mir, Games zu entwickeln.
0: Gut, das ist jetzt natürlich ein riesiger Vorbau zu, zu all dem, was, was wir jetzt besprechen wollen, wenn es, wenn es um Batman geht, äh, weil Batman hat auch eine gigantische Historie, was Videospiele angeht. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Batman nicht sogar, äh, glaube ich, der, der meist versoffteste äh, Superheld ist. Ähm, ich glaube, mit, mit über 50 Spielen. Spielversionen, die es von ihm gibt und ja auch schon so in den frühen 80ern, wo ja ähm, auch diese, diese Videospieleindustrie ja auch eigentlich erst entstanden ist, dann aufkam. Gerd, du hast eins der ersten Spiele damals auch gespielt, ne, auf dem amstrad Allererster Allererste
3: oder? auf dem Amstrad, auf dem Amstrad, und zwar hatte ich ja den, du, also du hattest den 464, ich hatte den anderen, der also tatsächlich äh, vier Farben darstellen konnte, also den also, du an... an an der Farbe. Und da gab es das allererste, allererste Batman-Spiel von Ocean. Ich glaube, 1986 ist das rausgekommen. Mhm. Und kann ich sofort sagen, zu meiner Schande, das war auch das erste Videospiel, was ich nicht durchgespielt habe. Ich habe mir im Zuge dieses Podcast jetzt nochmal ein Walkthrough angeguckt und habe festgestellt, man kann das tatsächlich in einer halben Stunde beenden, wenn man denn die Geduld aufbringt. Weil das ist ein isometrisches Spiel. Also, äh, es ist in 3 d und äh, Ziel des Spiels ist das Batmobil zusammenzubauen. Das ist, dafür musst du sieben Teile finden. Aber bevor du die Batmobil-Teile finden kannst, musst du erst Batmans Ausrüstung zusammenbringen. Und zwar sind das Stiefel, der Utility Belt, irgendwie das Cape und das, also ich weiß nicht, ob das die Brille ist oder sonst was. Diese vier Teile musst du zuerst sehen. Und dann hast du halt diese einzelnen Räume, da sind so merkwürdige Gegner. Also, also bei einigen kann man sagen, es sind Riddlerköpfe, bei anderen sind es irgendwie... Mit Löwe, keine Ahnung. Und die Figuren laufen in so einem bestimmten Muster. Das war von der Steuerung total hakelig, weil das war damals auf dem Amsterdam mit der Tastatur. Du konntest quasi nur in vier Richtungen gehen. Dann musstest du in den Raum, musstest den Gegnern auswaschen, konntest dann springen, um auf eine andere Ebene zu kommen, bis du diese Teile gefunden hast. Und ich glaube, das Spiel hat sogar Werbung damit gemacht, dass es über 400 Räume gab, die man also erkunden konnte. Und da bin ich damals dann verzweifelt, weil ich bin da dann, also ich hatte, also ich habe ich hab's, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, ob ich wirklich alle vier Ausrüstungsteile gefunden habe, weil das war so hakelig von der Steuerung und auch teilweise so schwer zu erkennen durch diese Isometrie, weil du konntest ja nichts drehen, sondern teilweise war dann die Spielfigur verdeckt Oder was ich zum Beispiel auch sehr lange nicht begriffen hatte, es gab halt Plattformen, die nach oben oder unten fuhren. Das bedeutete aber, dass dann die ganz nach oben aus dem Bild rausfuhren und dann kam ein neuer Level, der da drüber spielte. Das heißt, wenn man dann da falsch runterging, stürzte man zu Tode wieder nach unten und so weiter. Und das war das allererste Batman-Spiel. Ich habe es tatsächlich nicht beendet, habe jetzt einen Walks Run geguckt und es hatte einen nervigen Sound. Ja, ganz genau das ist es. Äh, Marian, hatte...
0: zeig gerade mal. Ein Screenshot davon, ja. Es gab ja dann von Ocean noch ein zweites Batman-Spiel. Ähm
3: Caped Crusader, das habe ich auch gehabt.
0: Ah ja, war das ja. anders oder besser? Ich habe ja, also dieses mit der isometrischen äh, Ansicht, äh, habe ich nur gelesen, dass das sogar in dem Jahr, als es erschienen ist, das Spiele-Highlight war. Ja, also, das... Da war, war die Spielewelt sehr begeistert von.
3: Ja. Äh, Caped Crusader ist also ein Action-Adventure, also da kann Batman auch treten und äh, Gadgets benutzen, das habe ich auch beendet damals, allerdings nur, weil ich halt in der Zeitschrift eine Komplettlösung gesehen habe, was man dann an bestimmten Stellen machen musste. Das Interessante war, das war auch von der Grafik halt eher monochrom, aber jeder neue Bildschirm, der geladen wurde, das baute sich über den anderen auf und dann sah das halt aus wie so Comic-Panels, die sich aufbauten, die übereinander lagen. Das hatte einen, hatte einen ganz schönen Look, also... Ähm, hm. Das, das halt, und, Aber das war zumindest also von der Steuerung hier war das spielbare. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Klar, das, wie wir alle. Man hatte nur drei Leben. Da musste man da durchkommen. Und wie damals grundsätzlich diese Spiele. Es wurde ja nicht gespeichert. Sprich, wenn du die drei Leben verbraucht hattest, fängst du wieder von vorne an. Also, hm. ist,
1: da habe ich mir ein Walkthrough angeguckt. Das muss ja, das muss ja sauschwer gewesen sein. Und vor allem extrem nervig, weil du die ganze Zeit in so einen ja. Zwischenbildschirm gegangen bist, wenn du in Kämpfen warst Richtig. und hast dann. Äh, immer wieder quasi dir so, so so Heilungen, wie wie das, wie das heute in in so auch Action-RPGs irgendwie so ist, wo du, wo du dich immer wieder heilen musstest und so und unten hast du so diesen, die erst die Batman-Maske gesehen, wo dann der, wo es dann mhm. zum Schädel wurde, wenn der, wenn der mehr, be, ähm, mhm. wenn er mehr Schaden genommen hat und so. Und das, was ich da gesehen habe bei diesem Walkthrough, ist, dass der im Grunde die ganze Zeit immer hin und her schaltet zwischen diesem, jetzt, jetzt kommt ein Gangster und jetzt muss ich wieder, was weiß ich, mich heilen oder sonst irgendeine ja. Strategie auswählen oder so.
0: Was ja dann wenig später dann der Fall war, weil das war ja noch zu einer Zeit, da gab es ja keine Grundlage, worauf man da ein Spiel basieren lassen soll, jetzt außer die Comics und dann musste man sich den Rest äh, selber ausdenken, aber Ocean war ja dann auch recht bekannt dafür, dann eben Filme zu versoften, also die Lizenz zu nehmen und da eben das passende Spiel für rauszubringen. und das war dann mit Tim Burtons Batman natürlich dann äh, der Grund ist, auf jeglichen Plattformen dann eben auch äh, zu, zu verteilen. Und das war dann auch so mein erstes Spielerlebnis mit, ähm, mit, mit dem Ocean Game zum Tim Burtons äh, Batman-Film auf dem Amstrad. Wie gesagt, ich habe es alles nur in grün gesehen. Ähm, ja. Und das war ein Fünf-Level-Spiel, so ein es ist jetzt nicht nur ein Plattformer gewesen, weil man durfte auch mal mit dem Batmobil fahren und musste immer rechtzeitig um die Ecke biegen. Man äh, musste das, das Rätsel um das Smilex-Gas oder um die Smilex-Komponenten lösen. Dann durfte man mit dem Batwing fliegen, um dann letztendlich in der Kathedrale. Ähm, dann den, sich dem Joker zu stellen. soweit kam ich nie. Die Spiele waren damals bockschwer, die Steuerung war natürlich auch beschissen, weil weil ich hatte zwar vielleicht so ein Joystick, kann ich mich noch daran erinnern, aber hauptsächlich hat man es über die Tastatur gemacht und das war halt ein, ein Gefriedene und auch die die Kollisionsabfrage war halt damals was komplett anderes und ähm, mir, mir ging es genauso wie im Gerd, wenn man sich dann im heutigen Zeitalter anguckt, wie schnell man dieses Spiel rein theoretisch hätte durchspielen können, ist es wahnsinnig frustrierend, weil du hast die Du hast die Kindheit vor so einem Computerbildschirm verbracht, immer im gleichen Level, wenn es wenn's, äh, wenn's blöd lief. Man hat immer die gleiche Musik gehört, die ist so eingebrannt in den Kopf, dann diese 8-Bit-Musik, die da läuft. Ähm, aber es hat halt irgendwie auch äh, Spaß gemacht, weil man sich anders sagt kannte und der Reiz war halt damals auch, nicht nur, dass man mal Batman in einem Videospiel steuern konnte, sondern man hat immer irgendwie gehofft, dass man den Film, den man gesehen hat, nochmal nachspielen kann. Ich glaube, das, das ist so generell der Reiz, den so Spiel, so, so Film, so, so wie hat man es, Filmadaptionen so einen Reiz auf mich ausgeübt haben und ich, ich, ich weiß, dass es irgendwie so einen schlechten Ruf gab, um solche Umsetzungen, aber ich fand ja. das halt immer cool, irgendwie so einen Film selbst nochmal spielen zu können. Und ähm, das habe ich, was zumindest dieses Spiel angeht, echt, echt lang gemacht, ohne oh. wirklich vorwärts zu kommen.
2: Wobei man sagen muss, dass ist, das ist eine Lizenzgeschichte, was du gerade angesprochen hast. Auch mit Filmverwurstungen, so, da hat man mit ba als Batman-Fan, finde ich, noch relativ viel Glück gehabt. Ja, bestimmt. Also da gab es ja links und rechts richtig viel Murks und mhm. das so den Batman-Sachen, da war ja schon, also ich meine, selbst wenn wir die Arkham-Spiele mal rausnehmen. Aber war zwischendrin, waren da immer wieder richtig coole Sachen dabei. Sind so, die und besseren, drin.
3: definitiv gewesen. Ja. Also auch, ich ja. muss sagen, bei, bei dem 89er Batman-Spiel, das muss, also damals habe ich das auch teilweise, also teilweise gehasst. Ich hatte das auf dem Super Nintendo und da war auch wieder dieses Steuerungsproblem. Zum Beispiel, wenn du mit dem Batmobile fährst, du musstest ja genau diesen Punkt treffen, da kam dieses Schild, das du abbiegen musst, dann musstest du, hattest du so ein minimales Zeitfenster, um den Knopf zu drücken, dass er halt diese, dieses Ding ausgefahren hat, diese, diese Seilwinde, damit er um die Kurve kam. Das war halt verdammt unfair teilweise. Genauso wie teilweise mit diesem, äh, du konntest ja die Batterings werfen und die Gegner relativ gut weg wegdashen mit den Batterings, das ging, aber das Problem war, wenn du dann mit der Grappling-Gun da hoch musstest und so weiter und dann schwingen, dann hattest du oft das Problem, dass du quasi in die gegnerischen Geschosse reingesprungen weil das einfach unfair war und total träge von der Steuerung. Da musste man sich halt bisschen dann gewohnt, aber generell fand ich das 89er Batman-Spiel so von der Aufmachung her war das schon recht gelungen, weil man hat tatsächlich erkannt, dass es halt der Batman aus dem Film war. Also es sah zumindest äh, mhm. so aus und und dieses äh, äh, Batwing-Level, das war sogar richtig gut. Spielbar, das war, das wurde auch überall gelobt, weil weil das halt äh, relativ gut funktionierte von der Spielbarkeit halt dementsprechend.
1: Das war wo du die Ballons kappen musstest quasi, ne? Ja. Ja, ja. Ich wollte noch was sagen. Ähm, du hast ja hier auch ein Stück weit den Film nachgespielt. Dass, also, dies, diesen Walkthrough, den würde ich wirklich jedem, der sich mal so ein leises mhm. Spiel nochmal angucken möchte, kann ich wirklich nur empfehlen. Die gehen ja auch recht schnell oder was weiß ich. Dann spielst du halt mhm. in zweifacher Geschwindigkeit. Erstens läuft überall der Bob rum. Mhm. Und zweitens, <lacht> ähm, du wirfst tatsächlich den, den Jack Napier in den, in den Tank, in den Toxic Tank. Ja. Ähm, dann steht irgendwie da, Jack is dead. Und dann musst oh. du den Joker holen und der Joker fällt am Ende, du wirst also auch noch richtig belohnt, das war das Coole damals an den Spielen. Stimmt. Der Joker fällt den ganzen Turm, den du hochgelaufen bist, fällt der runter und du siehst ihn auch aufschlagen. Ohne, ja. dass es irgendwie brutal <lacht> wird. Ja. 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 Der liegt dann halt da. Und ja. das, das, also jetzt so beim Durchgucken, das fand ich tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also,
0: ja. Ich,
2: ich habe das aber ja aber auf dem Nintendo gespielt, genau, das 89er, da hatte ich das schon. Auf dem NES, ne?
1: Genau. Das, aber das war ja, bitte? Oder? Das ist aber ein anderes. Das ist ein anderes. Ja, das ist, ja, ein das ist von
0: Konami. Mhm. Nee, nicht von Konami. Das ist von Sunsoft. Äh, Konami hat dann äh, für Super Nintendo äh, ja, dann stimmt, Batman Returns, äh, Returns stimmt, dann umgesetzt. Stimmt, ja. Ja. Sunsoft hat äh, mehrere ähm, genau. auf den Konsolen dann umgesetzt, auf den Gameboy. Das hat auch sehr ja. gute Bewertungen damals bekommen. Das war eher so ein, so ein Run and Gun-Game, auch so ja, fünf ja. Level. Ne? Und äh, hat eigentlich auch die Story ganz gut nacherzählt. Das, das Sprite von Batman war halt sehr klein. Also Und wenn man sich da auch beim Walkthrough anschaut und dann die finale Konfrontation mit dem Joker. Also ich weiß, dass Michael Keaton ja auch schon ein kleiner Mann ist. ja, Aber so klein, wie er da im Verhältnis zum zum Joker dargestellt wird, äh, ist, er, ist er tatsächlich nicht. Äh, aber ja, das Spiel hat mir damals auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kam recht spät auf den Markt. Also ich glaube, erst ein Jahr, nachdem der Film dann lief. Ja, ja. Und war mein erstes Spiel, was ich mir damals aus einem dieser Magazine dann per Telefon geordert habe. Also da, wo man meine Mama angerufen hat und dann für mich, äh, für, für 70 D-Mark, dann äh, das Spiel, was dann auch, man wusste ja auch nicht, wann es postalisch dann ankommt. Mhm. Das hat ja vier Wochen dann mal auch gedauert, bis das mal äh, irgendwann bei der Post abgegeben wurde. Und äh, ja, war eins meiner ersten meiner ersten Bestellungen äh, bei so einem dieser Videospielhändler. Und das NES-Spiel hatte ich dann auch. Ähm, das, das, war, das war schon ganz, also das fand ich sehr cool. Es war, glaube ich, auch bockschwer, ähm, mhm. der erste Level hat sich auch bei mir so eingebrannt und ich glaube, der erste Level ist auch der einzige, der wirklich was mit dem Film zu tun hat. Ähm, ja, auch so bin, optisch. Ne?
2: Danach kämpfst du ja so komisch in Untergrunddingern, gegen so Panzer die ganze Zeit und so. Ja. Und da, was ich auch gerade gemeint habe, das ist auch gerade, ich, ich bin da ja wirklich wochenlang davor gesessen. Ne? Also in meiner Erinnerung zumindest. Vielleicht war es auch, ich ja. hoffe, dass es nicht so viel war, wie ich denke, dass es war. <lacht> oh. Und <lacht> ja, wahrscheinlich schon. <lacht> und dann guckst du jetzt auf YouTube, und dann spielt das so Arschlöcher 20 Minuten durch.
3: Ja,
0: das ist ja das, das <lacht> die ist
1: ja, schneiden ja, auch, die schneiden
3: Ja, klar, aber du merkst letztlich, das ist ja dieses, in dieses Rogue-like, wo man heute von spricht. Damals, du hast halt immer wieder von vorne angefangen, aber wenn du es einmal durch, die Spiele waren tatsächlich nicht so lang. Du konntest also, wenn du gut warst, in der Stunde halt durch das Batman Game durchkommt, das war kein Problem, wenn du halt gut genug warst. Aber wir waren halt, also ich war nicht
2: gut genug. Also ich bin halt irgendwie tausendmal gestorben, bis ich mal aber, aber das habe ich durchgespielt und ich habe mich da auch durch das, ja, durch die die, die das Super nintendo da habe ich mich auch durchgekämpft. Und das war mir genauso schwer. Also ich habe da, mhm. ich habe da nicht aufgegeben. Weil das ist. Wenn,
0: wenn man hm? da in der Kathedrale war und gegen den Joker, der dann die Blitze von oben dann runtergeschossen ja. hatte, ja, kämpfen musste, und man wusste, man kann nicht speichern, du kannst kein Passwort eingeben, es gibt ja. keinen Cheat, du musstest von vorne wieder anfangen, um bis dahin zu kommen. Ey, da, da, da steht dir ja das Schweiß halt echt äh, überall.
3: Noch schlimmer ist dann beim zweiten Versuch, dann bist du nochmal so weit und dann machst du kurz bevor den Endkennung schon einen doofen Fehler und hast es plötzlich weniger als vorher, bei dem ran vorher, denkst du, scheiße, jetzt brauchst du eigentlich gar nicht anzufangen mhm. und wirst dann noch nervöser, dann bist du die Hölle überhaupt. Ja. Dann aber Wenn, trotzdem weiter. Ja, natürlich, äh, das, das ist ja das, das was ich die Leute, was wir hatten ja den letzten Mal gesprochen, ist auch hier dieses ähm, Returnal auf der PS5, was die Leute sich nicht mehr vorstellen können, dass so ein Prinzip auch motivieren kann, dass du das Ende sehen willst und du dann trotz, obwohl du Erst beim Arsch bist du wieder... Gefühl, sich selber auch hasst halt, ne? 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 So nach dem <lacht> Motto, ja, dann, dann fange ich halt noch mal von vorne an, äh, weil ich will jetzt wissen hier, ne? also bin ich stärker oder ist das Game stärker? Also wenn sie gut programmiert waren. Das Problem ist, dass leider bei Batman-Games manche halt einfach unfair programmiert waren. Das war also, ist es eigentlich, dass das, das, oder schlecht programmiert waren, weswegen man dann da, da, da Schwierigkeiten hatte, da durchzukommen.
0: Aber damals hatte man noch nicht das Gefühl, dass sie unfair waren, sondern dass es ja. so schlecht war und Eben, dass ich das genau, schaffen muss. Genau, mhm. genau. Aber
1: da ist auch Nintendo dran schuld, weil die, weil die ein faires System hatten, äh, zumindest in den Super Mario Spielen. Da wusstest mhm. du auch, ich bin schuld. Und das, mhm. das, 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 hat mich dann auch bei den späteren äh, äh, Konsolengenerationen angekotzt, dass das dann halt irgendwie mal an einem Glitch lag oder dann hast mhm. du halt was nicht richtig gesehen oder so. Und das gab es einfach beim NES nicht. Und dann spielst du da äh, bei SNES und dann spielst du irgendwas anderes. Ähm... Oder kannst du halt auch nicht richtig sehen, weil es alles super klein verpixelt ist auf dem Gameboy? Schade.
2: Aber, aber sind wir doch mal ja. ehrlich, Batman Returns war auch das erste richtig geile Batman-Spiel, oder?
0: Nee, weil, da wollte ich nämlich gerade noch drauf hinaus, also wenn wir den 89er-Film mal abschließen wollen, also das beste Spiel zum 89er-Film kam dann doch auf Mega Drive, meiner Meinung nach. Das sah aus wie der Film. Das Spiel konnte man auf jeden Fall gut spielen und jede Location, die man da bespielt hat, die war halt grafisch auch sehr, sehr schön anzuschauen. Das flugelheim museum kam vor, mit dem Batmobil konnte man fahren. Generell war da auch die Batman-Stimmung die richtige. Was halt keins dieser Spiele hatte, war der Soundtrack von Danny Elfman, also auch ja. keine Adaption davon. Das gab es nur auf so einer Automatenversion. version ähm, Aber also wenn ich ein Spiel aus den, aus den ganzen 89er-Fundus empfehlen würde, dann wäre es die Mega Drive-Variante. Weil die fand ich jetzt auch so im Nachhinein, ähm, die, die kommt im Film am nächsten.
3: Ja, auf den Wargshows hatte ich mir auch mal angeguckt, auch äh, am besten aus tatsächlich. Das war ja damals immer so, aber nee, die sieht tatsächlich am besten aus. Also, da haben sie sich sehr viel Mühe mitgemacht.
2: Ja, wieder der Armored Batman aus BBS. Also, ich gucke mir das auch gerade auch nebenher an. <lacht> aber das sieht ja, echt das gut war's. aus.
0: War ganz nice, also weil sie halt sich wirklich so dran orientiert haben an die, an die Locations. Mhm. Äh, absurd wurde es dann, äh, dass, dass dann eine Fortsetzung äh, zu dem Spiel kam, die aber nicht mit Batman Returns zu, zu tun hatte, sondern einfach das Spiel noch mal fortgesetzt hatte. Ähm, da hatte sich Sunsoft was eigenes ausgedacht. Das war dann Batman 2 Return of the Joker. Das hatte ich damals auch auf dem NES. Zumindest mal ausgeliehen. Ich hatte schon Super Nintendo, aber das NES noch zu Hause stehen. Und meine Mutter hat mir das dann mal mitgebracht vom Foxy Games aus Ingolstadt, ähm, den es damals gab. Und ähm, das hatte so gute Bewertungen bekommen und ich bin auch nie über den ersten Level hinaus. Ich habe es jetzt noch mal gespielt, noch mal angespielt. Das hat schon was. Das, 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 ich meine, es ist noch mal was anderes, wenn man es direkt vergleicht mit, mit den Spielen, die damals und wie man heute so ein Spiel machen würde. Aber das hat schon Bock gemacht. Und das Interessante ist, das gab es auch für Drive und nicht für Super Nintendo. Es wurde für Super Nintendo entwickelt, aber kam nicht dafür raus. Und es spielt sich überall anders in in der Qualität. Ja, die Super Nintendo-Variante, die man ja dann später trotzdem mal spielen konnte, die, die ist einfach irgendwo kaputt. Und die Mega Drive-Variante ist nicht so gut wie die Nintendo Entertainment System Variante. Und dann gibt es sogar noch eine Game Boy Variante, die sich nochmal ein bisschen anders spielt. Alles vom gleichen Studio, alles ein bisschen anders. Und die beste Variante, die, die NES-Variante, meiner Meinung nach.
2: Und das hatte man ja. damals oft, und es war für mich dann auch so, da hat man sich noch gestritten am, am Schulhof, gerade bei Disney's Aladdin, weiß ich das noch, weil ja. ähm, auf, dem, auf dem Super Nintendo hattest du halt keinen Säbel. Und hat er hat der, der Typ hat mir dann erzählt, der hat das auch gespielt, das alte Spiel hat, einen Säbel gehabt. Ich dachte, da gibt's doch keinen Säbel, das, das soll mich doch nicht, das soll mich hier nicht verarschen. <lacht> es gibt keinen Säbel. Wo ist der Säbel? Und, ja, ja, das und hat das mich das, damals
0: auch genervt, weil die Mega Drive-Variante war eine Disney-Geschichte, glaube ich, die halt wirklich echt gute Animationen da aufs Mega Drive auch gebracht haben. Und auf dem Super Nintendo war es die Capcom-Variante, die halt nicht wieder nicht so hundertprozentig wie der Film ausgesehen hat, wie es die Mega Drive Variante war.
3: Wurde hat damals oft gemacht, dass die Entwicklung halt äh, verschiedene Systeme doch halt von verschiedenen Studios gemacht wurde, ist dann teilweise auch dann diese ganzen Sachen äh, ein bisschen anders gab. wurden. Das gab ja oft diese Vergleiche: Mega Drive, Nintendo, Super Nintendo Fassung. Und äh, da hatten wir dann oft so Sachen: Ja, auf dem Mega Drive ist das Spiel umfangreicher, dafür sieht es auf dem Super Nintendo schöner aus äh, und, ja. und um, umgekehrt. Ne? Aber was ich jetzt auch mal sagen will: wie gesagt, Was mich wirklich vom Hocker gehauen hat, war dann tatsächlich das äh, Batman Returns Game auf dem Super äh, NES. Weil mhm. da definitiv, du ja, machst das Modul an. Und dann hörtest du Danny Elfman, das Intro ja. von diesem Modul. Klar, das mag heute alles ein bisschen, weil, weil es Standbilder sind, aber sowas hatte man damals auf. Der, das hat man damals <lacht> auf der Konsole nicht gesehen, mit diesen Filmbildern. Und dann auch wirklich diese, dieser Shot mit den Bett-Symbolen auf Michael Keaton und so weiter in, ja. in, in diese. Das, das, das war einfach nur geil. Das war einfach nur geil gemacht. Und dann der Sound, der Score. Also, da war aber doch direkt am Anfang schon. Ähm, sofort im Film drin, also in, 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 in dem Moment
0: hin. Das stimmt, also das äh, hatte ich auch, ich zeige es mal hier gerade äh, ja. den Kollegen hier, ich habe, das ist mein erster Japan-Import gewesen, hm. ähm, also das war ja noch stressiger, auch da meine Mutter hatte angerufen und hat das bestellt <lacht> und äh, da wusste man erst recht nicht, wann es kommt. Und ich musste noch, Gerd hat es vorher schon erzählt, mir noch so einen extra Adapter dafür kaufen äh, oder gleich mitschicken lassen, damit man es dann überhaupt auf dem Super mhm. Nintendo spielen konnte. Das Format, die, die, die Packung habe ich immer noch, das Spiel habe ich auch noch. Äh, es, es, es sieht aus wie so eine amerikanische Videopapphülle mhm. äh, im, im Hochformat. Und alles ist illustriert. Also das, kein Filmbild oder sowas mit dabei. Auch in den Anleitungen sind es nur ähm, Illustrationen zum Film. Und ja, ich war von dem Spiel absolut begeistert. Es war zwar so ein Final-Fight-Klon, also es war ein ja, war Final Brückler, Fight ja, ja. ne, ja. von links nach rechts, auch mal ein Batmobile-Level mit dabei, aber die Grafik, der Sound, ähm, die, die Sound-Files, äh, auch die... Man muss sich das ja vorstellen, damals gab es ja den Begriff Sprachausgabe, mhm. das heißt so ein ganz kurz aufgenommener Dialog, äh, den man dann irgendwie so, so ein gehört hat, oder so ein Schrei im Hintergrund, war da schon irgendwie so was ganz Besonderes ähm, und ja, ich habe da auch mich ewig durchgeprügelt bei dem Spiel und ich weiß, dass das damals nicht so hundertprozentig gut wegkam mit den ganzen Bewertungen, aber das war mir so wurscht. Das hat die Atmosphäre eingefangen. Batman war riesig auf dem Bildschirm, dass man die Gegner nehmen konnte und dann äh, wie im Film dann äh, so, so zusammenprallen lassen konnte, dass man sie gegen Scheiben werfen konnte ähm, und dass auch alle Gegner aus dem Film vorkamen. Also die ganze Red Triangle Circus Gang, die habe ich dann namentlich auch über das Spiel dann kennengelernt. Mhm. Ähm, also ich hab, das hat echt Bock gemacht und hat halt einen sehr, sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen. Ja. Weiß nicht, ob jemand von euch die Mega Drive-Version oder die Sega-Version oder die Sega-CD-Version mal gespielt hat. Also mhm. es ist schon, die Sega-Spiele hatten manchmal so ein bisschen, also bis auf das erste Batman-Spiel, hatte ich immer so das Gefühl, ähm, die, die, die hätten den Film nicht gesehen oder sie versuchten den Film nochmal neu zu interpretieren, ähm, weil es ja auch ein komplett anderes Studio war, was das dann entwickelt hatte und das Super Nintendo Game war halt wirklich äh, hat halt die Filmstory einfach verfolgt und beim Mega Drive war das irgendwie so, als würde man so ein bisschen so also einige Abzweigungen nehmen, aber, um den ein oder anderen Level zu erklären.
2: Aber wie geil war die Batmobile-Sequenz? Ich kenne nur die Super Nintendo-Version davon. Ja. Aber diese Batmobile auf dem Highway. Ich meine, allein diese 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 Goons da vom vom Pinguin mit diesem toten ja. Kopf. Dinger dann überall im Spiel, die fand ich ja schon richtig gut gemacht. Aber diese sagt, das war so das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, krass. Das hat ja gerade richtig, das hat ja fast schon was Filmisches hier. Das ist ja fast schon den, den Film, den man sich hier gerade ähm, anguckt, mitspielt. Das war schon ziemlich. Hat ja das, ja ja, das super.
3: Als diesen diesen speziellen Chip, diesen Note 7 Chip, Mode 7-Chip, äh, ja. der, der, der diese 3D-Sprites hier so, so, deswegen sah das mit dem Bettenbild auch so geil wie, wie aus. Er, wie
2: er im früher so scheiß verkauft wurde, als die neue krasse Innovation, dass man ja. so wusste, der Mode 7-Chip <lacht> in dem keine Ahnung ja, was drin ist. Ja,
3: aber Bernd, du sagst was Schönes, die Anleitung. Das ist etwas, was ich heute zum Beispiel auch wirklich bei Videospielen vermisse. Du hattest früher in Videospielen manchmal ein sehr umfangreiches Anleitungsheft. Ich weiß auch noch, Rico sagte eben Ocarina of Time, das Modul von Super, ne? da war glaube ich ein 60-seitiges Booklet dabei mit der Spielanleitung, was du alles in der Welt machen konntest, hm. mit, mit Hintergrundgeschichten und sonst was. Hier weißt, da, da, da weiß ich noch, wie ich mir das Modul gekauft habe, das hatte ich mir in Köln geholt und bin dann mit der Bahn wieder nach Hause gefahren, nach Düren. Da hat man sich schon gefreut, man saß in der Bahn, hat sich das Anleitungsheft durchgelesen, bis man zu Hause war, man brauchte eine Dreiviertelstunde, bis man jetzt zu Hause war mit der Bahn. Äh. Uh. Da wurde mir schon durch die Anleitung auf das Spiel eingestimmt. Hier. Das so
0: habe ich es auch gemacht. Ja, auch schon. Ich war ja dann, damals noch auf meine Mutter angewiesen. Ihr Name fällt heute recht oft. <lacht> ähm, und äh, immer wenn wir dann aus der Stadt zurückgefahren sind, wenn, wenn ich ein neues Spiel gekauft oder kaufen durfte oder bekommen habe, dann habe ich die Zeit natürlich genutzt, dann schon mal die Anleitung zu lesen, äh, wie das Spiel funktioniert und um was es geht und we wo welcher Knopf für was und wer der, wie dieser Gegner heißt, die dann schon abgebildet waren. Das, äh, das stimmt. Es gab ja auch damals diese Spieleberater. Ich meine, so unschuldig hat man damals auch das, das, das Spielevolk damals gehalten, dass dann zu Spielen wie eben Super Metroid, ganze Spieleberater schon direkt dem Spiel beilagen, also Komplettlösungen. Ja. Ja. Weil ja. es ein neues Genre war für Deutschland oder für deutsche Spieler und Nintendo wahrscheinlich Angst hatte, dass die Leute äh, aufgeben würden, wenn, wenn man ihnen nicht irgendwie ähm, zur Seite steht. Wobei, Nintendo hatte damals auch einen coolen Service, da konnte man die Hotline anrufen bei Nintendo. Ja, ich komme da nicht weiter und das habe ich einmal gemacht und ich konnte mir auch damals nicht vorstellen, wie denn das funktionieren soll. Der sieht nicht das, was ich sehe und äh, ich konnte ihm nur sagen, ich bin hier in dem Level und ich komme da und da nicht weiter. Und tatsächlich
1: hat mir der Typ die äh, Lösung damals gegeben. Also verrückt. Aber die hat Geld gekostet und ich habe meinen Vater nicht überzeugt bekommen, dass ich dort anrufen darf <lacht> und, und er, hat mein, er hat meinen Schmerz nicht verstanden. <lacht> manchmal,
2: muss man einfach, manchmal muss man einfach machen. Mal nee, das,
1: nee, nee. <lacht> <lacht> Zu meiner Zeit war das noch kostenlos. Nicht, wenn es Geld gekostet hat. <lacht> ja, das erfährt ja, er erst, hat das erst das am Ende des Monats. Ja, Aber nee, das, das <lacht> war, nee, nee, das, das
3: war
2: wirklich eine schwierige Sache.
3: Das, das sind so Sachen, die ich heute bei Videospielen einfach vermisse, weißt du, wie, ja. wie man so da, und das war ja, ich hatte es ja noch früher, es gab ja dieses Spiel Elite, dieses Weltraumspiel, da war sogar ein Roman dabei, wie ich mir das gekauft hatte, wo die Geschichte erzählt, <lacht> wo die Geschichte erzählt wird, oder es gab diese Infocom-Text-Adventures. Die hatten hunderte kleine Goodies dabei. Da gab es ja. zum Beispiel eins, ja, äh, da gab es so eine Scratch-and-Sniff-Karte. Also, da konnten wir, wenn er wir im Spiel stand, du sitzt in deiner Müllhalle, musstest du Feld 5 äh, frei rubbeln und das stand ja. dann wie der, auf der Müllkippe. So dementsprechend. Ja, du, ja
1: du hattest zum Beispiel gerade bei den bei den Adventures, hattest du das bei, bei Indiana Jones, bei dem einen Spiel, da, da lag das, das, das Heft, das Buch von seinem Vater mit dabei. Ich glaube, das war ja, genau. 60 Seiten oder so, vor allem mhm. ein ganzes Buch dazu geschrieben. Ja. Ähm, und dann hattest du ja auch so Sachen, wo, wo du dann drehen musstest, damit damit du das dann überhaupt im Adventure verwenden konntest, das grad, dann hattest du ja, ja auch, auch quasi den Kopierschutz, den du dann ja. auf so einem Blatt hattest, wo du das wo du, wo du irgendwelche welche Sachen kombinieren musstest, sonst bist du nicht ins Spiel gekommen. Das war einfach fantastisch.
2: Ja. Und das hat ja das hat ja zum Beispiel dann äh, Kojima re relativ cool gemacht mit den Metal Gear Solid Spielen weil die das dann alles verbunden haben, da hast du, dann den, du musstest den Karton haben, du mhm. musstest das äh, Booklet haben mhm. und nur dann konntest du eine gewisse, äh, konntest, musst du einen Major mal anrufen und dann sagt er im Spiel noch, du musst äh, hinten auf den Karton gucken, dann, dann kriegst du den Codec raus, dann war halt wirklich einer der vier Bilder hinten und so, das war richtig geil eigentlich, aber ich merke, bei mir mittlerweile ist es so, mir ist alles komplett egal bei Spielen. So als Kind hat man sich da voll, ich wollte alles haben, ich wollte dann auch, den, dann hat man sich auch immer diesen Berater zum Spiel gekauft, nochmal, auch gerade bei den Zelda-Spielen und so, und hat dann auch dann, das, wenn man dann nicht mehr spielen durfte, hat man dann quasi in seinem Kopf mit dem Ding im Bett das Spiel weitergespielt. Und ich meine, ich habe ja noch meine ganzen, ich habe in meinem Keller ist wieder alles noch voll mit, mit meinem ganzen Konsolenzeug und mit allem so. Und ich merke mittlerweile, bin ich wirklich so, dass ich fast nur noch digital alles kaufe weil es ist eh nichts mehr dabei. Du kriegst wenn du ah, nicht mal mehr Nintendo ja macht was dazu, da kriegst du dann irgendwie das ist ja nicht mal mehr Pappschuber, was man da kriegt. Ich meine, das war die das war die <lacht> das man die die die, die 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 Switch Cartridges sind ja wirklich da machst du auf und dann hast du ja gar nichts mehr zu entdecken. Da fehlt dann echt so ein bisschen die Liebe dann tat, mir. Oh, ich kauf mir dabei alles nur noch digital. Das ist mir total
0: hm. Kann, kann, kann ich auf jeden Fall verstehen. Äh, schließ wir mal kurz Batman Returns ab. Du hast ja gerade noch eben gesagt, der Batmobile-Level. Der ist tatsächlich Super. beim, beim Mega-CD, also bei dieser, da, da war, da hat man die CD auch genutzt. Erstens äh, um eben noch Batmobile-Level und ein Bat-Ski-Level. Also hier dieses mhm. Gefährt, was er am Ende hat. Ähm, da kann man auch damit fahren Und ähm, sie haben da noch einen krassen Soundtrack draufgepackt. Der hat nichts mit dem Film zu tun, aber klingt äh, ständig so, als ob es ähm, Guns N' Roses wäre. Ähm, also <lacht> Das, das war auch damals eine ganz abgefahrene Nummer, ähm, Spiele zu untermalen. Habt ihr hab so. das
2: durchgespielt? Ja.
0: Batman Returns? Gerd? Auf dem ja. Super Nintendo, ja. Ja.
2: ja. Gerd? Ja, ich ja. auch.
0: Ja, da, das, da, das, damals das, haben wir uns doch
2: durchgebissen durch Batman-Spiele, nicht so da, wie heute, wo wir aufgeben. Ich,
3: der Witz bei der Sache ist, ich mochte ja diese
2: Fighting Games
3: und ähm, das war bei dem Batman Returns Game. <lacht> ich, ich mochte diese Street-of-Rage-Games, hatte ich sowieso schon. Äh, äh, und, und, die, 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 die habe ich eh immer, eh immer gerne. But it's in time. Ne? Ja, auch. Und wenn man da einmal so, so ein bisschen drin war, kam man damit eigentlich relativ gut parat. Und also ich muss sagen, die Steuerung von Batman und Super Nintendo, die war schon ziemlich genau. Also da war, da, da hat man auch wirklich dieses Gefühl, wenn du dann draufgegangen bist, hast du was falsch gemacht. Halt. Da, da war Das ein, ein, war noch ein, richtig
2: motivierend. Ne? Ja.
0: Ja? War es tatsächlich? Ja. ja. Entschuldige, Entschuldige, ich wollte gerade eben, weil äh, es ja auch um so eine Art von Belohnungsgefühl immer am Ende eines Spiels äh, geht und Marian hat ja vorher schon dieses Beispiel von äh, der, der 89er Version erzählt, da sieht man dem Joker gefühlt minutenlang zu, wie er vom Glockenturm runterfällt. Ähm, am frustrierendsten fand ich, wenn man Spiele durchgespielt hat und dann stand dann Ende, Ja. Fien. Ja. Das war also ohne Abspann, ohne eine. Ich habe, ich hab ja eigentlich immer noch Sequenzen erwartet, dass noch ein bisschen Story kommt, ein, bisschen, ein paar digitalisierte Zwischenbilder oder sonst irgendwas. Und ich fand es halt echt frustrierend, wenn einfach der letzte Kampf gegen keine Ahnung wen und dann tatsächlich Ende und dann kommt wieder der Startschirm äh, und man darf wieder von vorne anfangen. Die besten
2: Spiele hatten eigentlich immer noch mal kurz, noch mal alle Gegner noch mal vorgekommen sind im Abspann und man noch den Namen gesehen das hat ja zum die 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 Donkey kong spiele hatten das ich glaube hier auch das Street äh, Street uh, Streets of Rage Batman
0: Forever hatte das
2: Bad, Batman Forever mhm. was hier keiner durchgespielt hat <lacht> nee, keiner nee. von euch hat Batman Forever durchgespielt doch
1: ja, das haben wir, da kommen wir gleich dazu Street Fighter das In Street du das Fighter hast du immer die Geschichten von diesen einzelnen von diesen einzelnen Charakteren gespielt und, und am Ende Das Figuren absolut das ja. war das war Hamlet, ne? Und dann bist du quasi, bist du quasi am Ende, hattest du dann immer diese einzelnen Geschichten und wie die abgeschlossen worden sind und das war dann immer schon irgendwie so ein anderer Handlungsstrang und so. Das äh, ja, und ist sehr Und wenn du alle
3: alle Charaktere mal gespielt hast und mit allen gewonnen hattest, bekamst du dann auch noch zum Schluss äh, zum Beisen. die die Beisen äh, Hintergrundgeschichte äh, erzählt. Aber dafür musstest du erst wirklich alle
2: durchspielen. Wann habt ihr das gerafft, dass die für uns die einen Damen getauscht haben?
1: Mit 30. Ja. ja. Da war ich
2: 30 oder so. Ja. Das ist so.
1: Aber wusstest du es nicht, oder was? Das ist total verrückt ja. in Japan, genau dann. Wunderst du dich, wie die Figuren heißen irgendwie? Hm? Das wegen Street
2: Fighter, ich meine, bei, bei, bei Street Fighter, um noch ganz kurz zu so, 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 so bleiben, da hat man sich ja noch versucht, die Kombos aufzuschreiben und um die wieder nachzumachen. Und natürlich war dann halt die Kombo, wo du aufgeschrieben hast, runter rechts, links, rechts, links, B oder wenn da nichts passiert ist, hast es falsch gemacht, musst es nochmal machen, hast es nochmal genau. neu aufgeschrieben. Ja. <lacht> ich hatte auch Blasen an den Fingern.
0: Wer, wer mhm. kennt noch den Konami-Cheat? Oben, oben, unten, unten, links, ja. rechts, links, rechts, BA. Und dann konnte man sich unendlich Leben einstellen oder die Level skippen. Oder sonst irgendeinen Bonus. Mhm.
2: Der wird ja heute noch in ins Spielen noch eingebaut, ne?
0: Ja und ich war halt echt auch Konami Fan, ne? Also jetzt nicht nur bei den bei den das ist super, dass sie dass sie das Batman Returns Spiel gemacht haben, sondern das war damals schon auch so die die hatten damals hier äh, das Turtles Spiel für ein Gameboy damals entwickelt, dann Turtles in Time ähm und ja. äh, die, also die hatten immer die Spiele, die die ich auch dann spielen wollte und die hatten auch immer so eine echt gute Qualität die die meiste oh ja. Zeit, da kommt man sich immer drauf freuen.
3: Radius die Reihe, die Welt und Ballerei war. Ja. Auch, die habe ich auch geliebt hier. Und dann noch dieses Parodios, was sie gemacht haben. Also Parodius, die Parodie, ja. Das war auch, also Konami-Spiele hatten immer eine, eine wirklich hohe Qualität gehabt. Also.
0: Gut. Also äh, verlassen wir mal kurz die Filme. Also Batman Returns kam 93 raus, was ja auch schon spät nach dem Film eigentlich war, der ja 92 rauskam. Aber 94 kam dann Adventures of Batman und Robin für Super Nintendo raus, äh, auch fürs Mega Drive. Ich äh, bin dann auf, und auch für ein Game Boy gab's äh, eine Variante, aber die hatte ich nur gesehen, nie gespielt. Ähm, aber die Super Nintendo-Variante und die, also, die, die hat mich echt geflasht, weil die genau das, was ich vorher erzählt hatte von Aladdin genauso gemacht hat. Das sah aus wie die Zeichentrickserie. Sie hörte ja. sich an wie die Zeichentrickserie. Batman bewegte sich wie in der Zeichentrickserie und die Stories waren angelehnt an der Zeichentrickserie. Mhm. Also die gesamte Verpackung war einfach Animated Series und äh, ich habe es ich hab's geliebt. Ähm, ich ich habe es schon mal in kleinerer Runde erzählt. Es gab sogar mal den Fall, dass ich, das war der Riddler-Level, nicht weiterkam und äh, man musste eine Lösung anhand von zwei Buchstaben lösen und ich bin nicht auf die zwei Buchstaben gekommen, die man eingeben musste und habe mir echt eine aufgezeichnete Folge vom Riddler dann angeguckt, in der die Lösung menschliches Hirn, also Human Brain war, dann musste ich noch rausfinden, dass die Abkürzung dann eben HB ist und bin dann erst weitergekommen. Aber überhaupt mal äh, diese Aktion dann äh, zu machen, dann eben sich noch eine Folge extra anzugucken, ob, um, um in einem Videospiel weiterzukommen, ähm, so umständlich es auch war, ich fand es irgendwie geil.
2: Ja, voll.
3: Und dann hätten mein, die Adventures wie, wie... gefallen. Ich hab's damals in der Zeitschrift gelesen, ne? weil ich halt nicht auf die Idee gekommen bin oder einfach nicht begriffen habe, dass das äh, tatsächlich aus der Folge dann war. sondern ich habe das dann in der in der Videogames in der Komplettlösung dann gelesen. Ne? Da wurde dann stand da noch drin, dass es äh, in der, der Folge, das sich dass, dass darauf bezieht. Was ich witzig fand, ich habe hab das damals auch gespielt und ich fand das auch klasse, das war, find, war auch super als äh, Spiel. Ich habe mir jetzt mal die walks Shows angeguckt und was interessant ist, die mega Drive fassung ist was komplett anderes. Ne? Komplett das, ist, das ist ein Ballerspiel eigentlich. Ne, das ist eigentlich ein, ein komplettes Prügel-Ballerspiel, vor allen Dingen, das ist auf Koop ausgelegt, ne, das mhm. mega Drive Also da, da musst du zu zweit, glaube ich, immer spielen. Oder du hast den Robin automatisch immer dabei. Das, das fand ich etwas interessant. Das habe beide auch haben
0: eigentlich, Entschuldige, ich wollte nur sagen, beide haben gute Wertungen bekommen dafür, dass es so unterschiedliche Spiele auch sind, die mhm. bedienen halt zwei völlig verschiedene Genres auch, wobei ich sagen muss, rein optisch, also rein vom Gefühl her, weil auch die Musik ist nur beim Super Nintendo äh, die, die Shirley-Walker-Musik mhm. und beim Mega Drive ist es halt wieder Sega-typisch so ein eigenes, ja, äh, Gitarrengebäsche, ja.
2: Ich war ich war da auch wieder, als auch in Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir auch schon von beiden wieder angeguckt auf die die Mega Drive und war ich wieder froh, dass ich Nintendo Freund war, weil da das Spiel sah einfach besser aus. Also mir hat das einfach mehr das war eher so ein Shooter, ne, das 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 auf dem Mega Drive, ja. oder? Ja, ja. das
0: aber technisch tatsächlich schon auch wirklich so am Anschlag was, was das Mega Drive konnte also so ähm, das kann schon was das Ding man muss es nur mhm. mögen mir war das dann zu weit weg vom, vom, von der animated Series wenn man die Super Nintendo Variante kannte mhm. aber es gab ja auch noch eine Mega Drive äh, Mega CD Variante die hatte ich auch erst vor kurzem Marian empfohlen weil das ist eigentlich nichts anderes als ein batmobil Spiel aber das Besondere dran ist dass dafür eigens produzierte ähm, Zeichentrick Sequenzen erstellt wurde von den Machern der Animated Series, also von dem Studio, was, was diese Animationen auch macht und erzählt so eine eigene kleine äh, Batman Animated Story, die immer wieder mal The Lost Episode äh, genannt wird, ähm, ist zumindest der Vollständigkeit halber, äh, wenn man Fan ist, mal interessant sich das anzugucken. Hm. Na, also hier auf jeden Fall, also für mich war es auf jeden Fall die, die Super-Nintendo-Variante. Na klar, das, das war das, das war doch auch, da, das, das hat doch kein Kinderhirn begreifen können,
2: dass es aussieht wie die Serie, die ich auf ProSieben geguckt habe. Das ging, ging ja nicht.
3: Also, das war das ja war auch toll. schon das Missionsdesign, wo ich gesagt habe, das war ja schon wieder, weißt du, mit Alfred, der die halt äh, erklärt, hier, ähm, äh, hier der Joker ist da aufgedrückt, wir haben Funksignal aufgefangen, das war ja also ja, das war ja richtig cool gemacht. Na? Also, das das, das, das ein tolles Spiel ja, und auf jeden es,
0: Fall. Und selbst heute sieht das halt noch zeitlos aus, also relativ zeitlos, sagen wir es mal so. Es ist nicht so schlimm gealtert wie die Generation danach, äh, wo genau. man dann eben in, in die dritte Generation äh, dritte Dimension dann eben ging und das alles noch so ein bisschen experimentell war. Das war halt schon so ein Grafikstil, der ja heute noch immer für so, so Retro-Games benutzt wird, mhm. ähm, wenn man die rausbringen möchte. Und das sieht schon noch gut aus. Und gerade eben, wenn es um so Zeichentrick-Geschichten äh, geht, da äh, macht man auf jeden Fall nichts falsch. Und deswegen ist für mich das Super Nintendo so in meiner Erinnerung immer noch so die Plattform meiner Wahl, äh, weil ich halt echt einen großen Zeitraum mit dieser Konsole äh, verbracht habe und sehr viele Spiele ähm, da dauernd gespielt habe und, und äh, sei es jetzt Earthworm Jim, sei es Super Star Wars, sei es, äh, es waren halt auch richtig geile Spiele bis zu Donkey, äh, Donkey Kong Country am Ende dann ähm, und halt eben auch diese Batman-Spiele. Ähm, naja, B Batman Forever würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr dazu zählen. Ähm, zu, zu diesen geilen Spielen, die dann noch rauskamen. Das nie jemand ähm, durchgespielt hat. Nee, bis, bis auf einer, der das äh, behauptet.
2: Ich glaube es nämlich. Und ich würde auch unsere Zuschauer bitten, wer das Marin abkauft, dass es durchgeht, auch um in die Kommentare zu schreiben, wer ihm das glaubt. Das wird <lacht> Kein, das Marianne, würde keiner
1: er, glauben.
0: Er, er, erzähl uns was zu Batman Forever.
1: Ich muss das mir jetzt wirklich nochmal erschließen. Ich musste auch meine Mutter recherchieren lassen. In meinen Cheatheften, ob ich Batman Forever durchgespielt habe, und ich habe mir den Walkthrough angeguckt ähm, ich habe mich jetzt wirklich an dieses Spiel auch erinnert, das war wirklich grausam. Ne? Also das war, äh, das war ganz schlecht designt.
2: Das hat diese so, so Mortal kombat art Genau, Kaffee und da gehabt, war auch ne?
1: jeder Gegner ultra schwer. Also das war ja, du hast ja dann, da du hast ja dann fünf, sechs ähm, <lacht> solche, solche Gegner gehabt und so. Und meine Mutter hat es aber rausgefunden. Meine Mutter mhm. hat, mir das, hat mir das aufgeschrieben. Sie hat es für dich durchgespielt. Nee. Äh, nee.
2: Merkst du, dass du immer die Verantwortung auf andere schiebst? <lacht> Überhaupt keine Verantwortung.
1: Du... Nee, nee, die musste ich jetzt nur gucken, weil ich es nicht geschafft habe, selber hinzufahren. Im, ähm, äh, wie, wie nennt man das, Im, im Menü. Links, hoch, links, links, A, B, Y, A. Das ist der Cheat. Das ist das, das ist Cheat-Modus. Dann hast du entweder, und dann kannst du einen Haufen Sachen ausprobieren, das habe ich auch gemacht, das habe ich jetzt erst gesehen, ähm, du kannst im, Tra im Training-Mode, kannst du quasi als der, als der Riddler kämpfen und so, und ähm, du hast dann sowas, das, das hieß Smart Bomb, ähm, da musstest du ähm, diese Schultertasten gleichzeitig drücken, und dann hast, dann hast du eine Bombe ge geworfen, die hat auf jeden Fall getroffen, und die hat auf jeden Fall zerstört. Ähm, ich habe mir ein Video rausgesucht, wo du das quasi, das wurde dir dann auch angezeigt, ne? in dem, in dem Screen, das zeige ich euch dann noch, ich habe ein Video rausgesucht, wo das war und ich kann mich nämlich noch daran erinnern. Ich, ganz zum Schluss kommt ein riesen Riddler. An den kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Aber kurz vor dem kommt Two-Face, gegen den du kämpfst, wo diese eine Frau an der Seite steht, was wahrscheinlich Chase Meridian sein wird. Mhm. Und dann da erinnere ich mich wirklich dran, dass als hätte ich es gestern gespielt. Das habe ich auf jeden Fall gemacht und sehr, sehr wahrscheinlich habe ich es gecheatet, weil mir auch erst auf, wieder aufgefallen ist, wie, wie verdammt schwer das war. Das hätte ich tatsächlich so nicht geschafft.
0: Also schwer ist, glaube ich, kein Ausdruck. Ich glaube, es war einfach nur unfair. Also da glaube absolut, ich, kann man den Begriff absolut. wirklich benutzen. Ich hatte mich auf dieses Spiel so gefreut, weil das wurde schon angekündigt, bevor der Film in die Kinos kam und das waren die ersten Bilder, die so in Etwa einem so einen Geschmäckle von diesem neuen Regisseur und diesem neuen Film geben könnte. Und dann gab es die ersten Screenshots und da hat man das erste Mal das Batmobil gesehen. Und ich 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 habe noch gedacht, oh, krass, sie gehen in die Richtung von ähm, Tim Burtons ersten Batman-Film, weil das alles so, naja, es sah halt alles recht düster aus und es sah halt noch nicht so bunt aus, wie der Film dann am Schluss auch war. Und man konnte an diesen Screenshots sch schon die, die Robin-Maske sehen, weil da gibt es ja diesen Missionsbildschirm und da gehen die Köpfe immer so von links nach rechts und das, das war schon so, ähm, so mein Anhaltspunkt, äh, um mal was zu diesem Film zu sehen. Und das Interessante war ja auch die Technik, die dahinter stand, äh, diese Mortal-Kombat-Technik, also diese digitalisierten Figuren, die auch immer in dieser Dauerloop äh, Position dann äh, immer waren. Und die das eben auch anhand von, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es waren nicht die Originalkostüme, aber es waren Menschen, die in solchen Stuntkostümen drin standen <lacht> und äh, den Filmkostümen recht, damit recht ähnlich waren. Und es kamen eben viele Elemente im Spiel vor, die es nicht in dem Film geschafft haben. Du hast gerade eben diesen riesen Riddler ähm, äh, in diesem weißen Kostüm äh, benannt, der ja. wäre eigentlich geplant gewesen für den Film. Ähm, kam aber dann nicht zum Zug. Also so hätte eigentlich das Finale von äh, Batman Forever tatsächlich ausgesehen, dass der Riddler in, in, in so einem riesigen Körper daherkommt und dann auf einmal geht der Körper auf und er steigt aus dem Körper aus und ist wieder der normale Riddler. Ähm, das war eigentlich so die Idee für den Film, die es zumindest in der Form dann auch ins Videospiel geschafft Aber das Spiel war eine Katastrophe. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch durchgecheatet, weil ich kann mich an, an die Level erinnern, ähm, die ich jetzt auch noch mal in solche Walkthroughs gesehen habe. Also ich war ja. da auf jeden Fall, aber ich habe das bestimmt nicht aus eigener Leistung geschafft, weil das war so eine Katastrophe. Und auch diese Ladezeiten, das war ein Cartridge-Spiel. Das war immer der große Vorteil bei Cartridges, dass sie keine Ladezeiten hatten. Und selbst dieses Spiel hat es geschafft, dass es Ladezeiten hatte. Immer stand da äh, Hold On, glaube ich. Mhm. Ähm, von, von Tür zu Tür, die man gegangen ist. Und die Musik war auch so eine Katastrophe. Das war irgendwie so ein so ein komisches Gedudel. Ähm, ich weiß nicht, ob das Jazz ist oder wie, wie auch immer man es nennen sollte, aber es hatte weder was mit dem Film zu tun, noch äh, war es die passende Untermalung. Also das Spiel war mal so gar nichts
2: ich bin der einzige Ehrliche hier, ich habe das nie über das erste Level weiter geschafft. Mir hat das keinen Spaß gemacht. <lacht> ich bin der ich Zweite, einfach, ehrlich, ich habe das
3: auch, weißt du, was ich damit ich, gemacht habe? Ich, ich habe das gekauft und habe das dann meinem verhassten Cousin geschenkt eine Woche später, weil ansonsten hätte ich das nämlich <lacht> durchs Fenster geschmissen, dieses
2: ja.
0: Heißmodul.
3: Das, ist, das war so ein ja, Vor
2: allem, wenn du halt, du kommst halt aus dem hier äh, Adventures of Batman Robin, und Robin ja, okay. und dann kriegst halt das davor gesetzt, das war ja nur purer Augenkrebs. Das ja. War richtig schlimm, also das.
3: Und das sah auch nicht, wie gesagt, das sah auf den Einzelbildern, wie ich schon sagte, so auf der Zeitschrift, mhm. wenn man so ein Foto gesehen hat, sah das ganz okay aus im
2: Spiel. Das flimmerte und flackerte, das sah ja teilweise furchtbar aus. Die, die Hintergründe waren aber richtig geil eigentlich. Ja. Das waren bloß die Figuren, die, 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 die so blöd aussahen halt, so, ne? Das war eher das Problem halt. Also das, auch die, die, die Gegner halt, die, die sahen halt alle doof aus. Ja. Auch das, auch der, dieser blöde Stock, den da Robin die ganze Zeit hatte, das sah so doof aus.
0: Ja, der auch nicht im Film vorkommt Fällt mir mm -hmm. gerade ein. Mm -hmm. Nee, Also die Level, muss ich auch sagen, also die Hintergründe, ne? ich, ich sehe es jetzt hier gerade auch nochmal, weil es das, das eins der wenigen äh, Super-Nintendo-Spiele ist, die ich, die ich noch original verpackt habe. Ähm, <lacht> die sind ja tatsächlich auch aus dem Film. Sei es jetzt ähm, die, die, die zweite Bank von Gotham, äh, wo der Film beginnt. Sei es äh, die, die Untergrundgeschichte. Ja, die Bohrinsel, genau. Der Bad Cave ähm, Und auch die Two-Face-Höhle sag ich jetzt mal, das haben sie ja original übernommen, aber Schauplätze allein machen es macht es dann doch nicht, ne? Also das Kampfsystem war war grottig. ach, da will ich eigentlich gar nicht drüber weiter nee, drüber nee. reden, Lass, dass lass das ein weiter einfach verbrochen hat. Genau. <lacht> Wobei <lacht> besser wird's ja nicht. <lacht> es gab, nicht so es, gab nur, es gab dann nur ein Spiel für Batman und Robin, was ich mir mal geliehen habe zumindest.
2: Aber das ist krass ambitioniert gewesen. Das war ja. das war die Hölle zu spielen aber im Prinzip es ist es ja die Blaupause für Arkham Knight gewesen so ne dass ich wenn du, du das also wie gesagt das war, das war viel zu früh in seiner Zeit aber dass das, du das Gotham City gehabt durch das du fahren musstest von Mission zu Mission du hast deine drei Batmobile gehabt du hast Batmobile gehabt du hast das Motorrad gehabt und du hast noch ein Motorrad gehabt was hat ein Batwoman äh Batgirl auch Motorrad also,
0: auch, auch, auch Motorrad also im Film zumindest
2: ja, ja. den glaube ich beide Motorräder du hast wirklich aber das war natürlich totaler Scheiß. Also so ein klassisches playstation 1-Spiel halt so ein bisschen. <lacht> Aber auf dem Papier hätte das schon richtig geil sein können.
0: Ja, es ist halt blöd, wenn du nicht aus der Betthöhle rauskommst. Also das war so mein Problem. Ja, ich ja, es mir ja. Glien, also die Playstation Plus, das Spiel und ich meine, da kommt dann schon diese, diese vorgerenderten äh, Animationen und so weiter und das Intro und sowas. Das war schon cool. ne? Das hat auch den, den, den Soundtrack vom Film gehabt und so. Aber wenn du halt die Figur nicht steuern kannst und nicht weißt, wo du gerade bist und auf wen du da gerade einschlägst. und Somit bin ich dann tatsächlich auch nicht über den ersten Level hinausgekommen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mal durch so ein Walkthrough rein, äh, rein oder durchgeguckt. Ähm, mhm. Wie du schon sagst, ambitioniert und bestimmt seiner Zeit voraus gewesen, äh, was das Konzept angeht. Ähm, apropos seiner Zeit äh, darüber hinaus. Rico, hattest du nicht irgendwie so, so ein futuristisches Ding hier für, für Batman und Robin? Also für, für ein anderes Batman und Robin-Spiel, so, so ein Tiger-Game, so ein LCD-Game, so ein, weiß nicht, so ein, so ein Handheld, was, was war das? Ich denn?
2: dachte, ich hätte einen, diesen Virtual Boy gehabt, aber den ich nie hatte, ich hätte einfach die Billig-Version davon. Also das was so Tiger-Games halt, wo du wirklich nur so, so nur, das da hast du so eine ganz blöde Brille aufgesessen, ne? Über ein Auge, glaube ich, sogar nur. Und dann wurde da vor dein Auge, wahrscheinlich bin ich deswegen auch kurzsichtig, wo er dann irgendwie so halb so. <lacht> wurde dass so halt irgendwie so rote Lichter ins Auge gestrahlt und auf, die, auf diese kleine blöde Brille. Also, ich habe dann nur damals
0: die Anzeige zugesehen. Ich meine, ich fand es interessant, äh, ja. weil man da tatsächlich dieses, diese komische Folie oder diese, diese Kunststoffplatte vor dem Auge hatte ja, genau. und was man wir konnten sie ja nicht zeigen, was man, was man dahinter sieht. Also, du meinst auch spielerisch war das nichts oder wie?
2: Nee, 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 das war, das war grausig. Also, wie das das war ja nichts. Aber es war halt interessant.
0: ich weiß, es war das hieß nicht Tiger Games, wie hieß denn das?
1: Game Gear? War das das?
0: Nee, das war tatsächlich so eine Art Headset, ah, äh, die ja. man sich aufsetzen konnte. Das war so ein ganz stranges. Ähm,
1: ich glaube, das habe ja. ich immer in der Werbung gesehen und fand das super geil.
2: Ja, das, und wie gesagt, ich habe ich hab ja damals gedacht, ah, ich hab's. R-Zone hieß es. Ah. Guck, guckt euch mal. Ihr, ich meine, diese ganze diese Sache, das war, das war so bescheuert. Aber da hat man, das ist man wie so ein Idiot da geguckt mit so einem komischen äh, Scouter vor seinem Auge. Aber ja.
0: Mhm. Das, das, ja, ich sehe es
1: gerade. Gut, in ich 20 Jahren werden wir uns wahrscheinlich auch über ähm, PlayStation VR äh, so lustig machen und sagen: Guck mal, was du da für ein Riesengerät ja. noch auf dem Kopf ja, hast. Ja, aber
2: PlayStation VR kann man wesentlich Bat gehen. Ja, okay.
1: Mit
0: <lacht> okay. <lacht> das stimmt. <lacht> man kann auch zwischendurch sagen, wir werden nicht jedes Spiel, äh, was, was erschien erschienen ist, äh, besprechen können, weil. Äh, wir haben nicht alles gespielt. Also, falls jetzt jemand sagt, ja, da fehlt jetzt aber doch noch hier diese Arcade-Game-Version von Batman Forever, wo man sich durchprügeln konnte und sowas. Ja, die gibt's und, und der sind wir uns auch äh, bewusst. Aber wir haben äh, absichtlich gesagt, wir ähm, reden eigentlich nur über Sachen, an die wir uns auch erinnern können, dass wir sie selbst gespielt haben.
2: Wir freuen uns drauf zu hören, wenn es jemand anders gespielt hat. Zumindest ja. in den Kommentaren halt. Das, das
0: Richtig. Mal vergessen haben wir es nicht, also keine Angst, äh, dem Vorwurf wollen wir uns äh, nicht schon. hingeben. <lacht> so, mit Batman und Robin ging es ja dann, wie gesagt, ähm, jetzt nicht gerade ruhmreich äh, zu Ende, ähm, aus einer Ära, die eigentlich recht gut für Batman war, was Videospiele anging. Ähm, dann kamen so die 2000er und die 2000er, das war der Einzug des Internets. Das war ähm, auch der Einzug der ROMs, also dann tatsächlich die Möglichkeit, über Emulatoren Spiele nachzuholen, die entweder nie erschienen sind, die nie fertig programmiert worden sind, Spiele, die man nie äh, spielen konnte und äh, da gab es die eine oder andere Möglichkeit, das eben mal nachzuholen. Ähm, das, das, das war so die, die Übergangszeit, bis dann 2005 Batman Begins erschien. Ähm, für auch mehrere DVD-basierte Konsolen dann schon. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr ambitioniert, weil das geht ja auch schon in Richtung ähm, Arkham, ähm, weil wir es auch hier mit Batman zu tun haben, der Angst einsetzt, der diese Stealth-Mechanik äh, einsetzt. Also ich habe da eigentlich recht positive Erinnerungen an das Spiel, auch weil äh, da noch Sequenzen aus dem Film dann vorkamen. Man, ich glaube, man konnte sogar die Sprecher, die, auch die deutschen Sprecher für den Film gewinnen, wobei man, und das habe ich nicht so ganz verstanden, ich glaube, David äh, David Nathan ist zu hören, aber er spricht halt nicht mit seiner Batman-Stimme aus dem Film, sondern er spricht ganz normal mit seiner, mit seiner Stimme. Ähm, und da, also da muss es irgendwie mit der mit der Regie nicht geklappt haben, dass man, dass man das nicht geschafft hat. Oder die Dialoge sind viel früher aufgenommen worden. Ah, ja, aber grundsätzlich habe ich das Spiel in, in sehr positiver Erinnerung. Das das war auch nicht so verkehrt. Also das
2: das war halt so diese Zeit, ich meine, bei mir war es öfter in meiner Kindheit so, dass Batman und Spider-Man immer sich abgewechselt hat, auch so. Und da waren diese ganzen Spider-Man-Spiele, kam man halt da gerade vorne ran halt, diese gerade diese, für für die Filme auch, die ich halt richtig geil fand. Und dann kam man halt dann das batman Beginnspiel. spiel was halt auch wieder ganz geil war eigentlich auch so, weil, du, wie du schon gesagt hast, ich meine, du bist ja, glaube ich, auch in, ich erinnere mich da echt auch noch, das ist witzig, dass das eigentlich das Präsenteste mit sein müsste, aber da ich ein wenig daran erinnere, wo ich das durchgespielt habe, jetzt auf der Gamecube, glaube ich sogar. Und du, du bist ja da sogar dann, das ist nicht Tibet, wo, wo trainiert er? Ja, doch, da in dem Exil
0: trainiert er, genau, ja. damit fängt es, glaube ich, auch an, kann das sein? Ich glaube, ich meine,
3: ja, ja, das, das ist damit geht, glaube ich, fängt. dem Film nach, ne? Ja, das geht oh. dem Film nach, erzählt den auch, äh, eigentlich relativ straight von der Handlung nach, also das ist... Ähm,
1: die Cutscenes sind ja auch aus dem Film und mir geht es ja. da wie, wie Rico, ich habe mir das angeguckt im Walkthrough und habe gedacht, das gibt's doch nicht, weil ich mich noch daran erinnern kann, dass ich das so cool fand, dass man den Gegnern Angst machen muss und so. Mhm. Und ich kann mich nicht, und auch auch ähm, ich habe das gestern gesehen, diese Anzeige, die dann eben zeigt, wie sehr die Angst haben, weil sonst haben die ja ihre Waffen nicht fallen lassen und dann das konntest du die ja fast gar nicht besiegen. Um, und ich konnte mich an vieles am Anfang nicht erinnern. Es waren so zwei, drei Szenen aus der Mitte, wo man dann in Gotham ist und so. Ich dachte, ja, genau, das ist es. Um, aber das ist erstaunlich. Wahrscheinlich, weil dann vielleicht bei Arkham Asylum da viel übernommen hat. Keine Ahnung.
3: Oh, das ist ja damals von Ubisoft, Ubisoft geworden. Die Leute, die da dran gesessen haben, waren ja teilweise auch bei Alles Splinter EA? Was? Das war wie EA. Das, ja. Ja.
0: Vert Vertrieb. Über, äh, Vertrieb, Vertrieb. Zumindest über EA, ja.
3: Also, ich war, da, das war, war nämlich, meine, das waren nämlich die, die gleichen Leute oder eine vom Team, was Splint das ja gemacht hat, weil daran erinnert er das Spiel auch. Also, in vielen seiner Mechaniken war das sehr, sehr Splint. die ja, klaut
0: einfach. Eurocom hat es entwickelt oder Visharious Visions ähm, ja, und Herausgeber war dann Electronic Arts oder ja,
3: Oder die gehören jetzt inzwischen zu Ubisoft, auf irgendwie sowas war da. Aber ich kann mich noch daran erinnern, Nein. dass, wie gesagt, halt ich da auch diesen Spaß was ich auch gut fand, was, was ja später nicht mehr gemacht worden ist. Wie gesagt, weil Batman musste den Gegner Angst machen, damit sie die Waffe fallen ließen, damit er sie be besiegen konnte. Wenn das nicht gelungen ist, hattest du halt als Batman ein Problem und musstest andere Lösungen suchen, um da weiterzukommen. Und das ist. War, war schon ein sehr cooles Spielprinzip, was sie da gemacht haben. Also gilt ja glaube ich als eine der besten Filmumsetzungen
0: sogar, also die, die im Videospielbereich. Was mir im Kopf geblieben ist und man glaubt es kaum, wenn man wenn man uns so kennt oder mich so kennt, ist der Batmobile-Level, weil mhm. den fand ich fand ich richtig geil.
1: Ja.
0: Ähm, und äh, ich glaube, es war gleich schon direkt am Anfang, dann, dann musste man so außerhalb des Gebäudes ähm, so über so, so Blanken gehen. Und man konnte dann die Kamera um Batman herum ähm, steuern. Und man konnte dann praktisch so, man hat so Gotham City gefühlt. Ne? Man, man, man stand halt so mitten in oder über dieser Stadt. Und das war mir so völlig neu in einem Batman-Spiel, das man machen zu können. Und an dem tollen Soundtrack, äh, den fand ich auch sehr stark. Schon den Intro-Soundtrack beim Titelbildschirm der hat mir sehr gut gefallen auch wenn er nicht aus dem Film war so hat er doch sehr, sehr passend geklungen auf jeden Fall Die,
2: die hatten doch auch ein, dann eine Fortsetzung entwickelt, ne oder war zumindest in der Mache die, die Entwickler, die das gemacht haben zu The Dark Knight, oder nicht?
0: Es ja, es gab, ja das ist, ein, das ist ein komplexes Thema, glaube ich. Die waren in der Entwicklung tatsächlich für The Dark Knight und ähm, es hat ja auch Gary Oldman erzählt, dass er dass er da eigene Szenen für gedreht hatte, die dann für dieses Spiel dann auch zum Einsatz kommen sollte und ich glaube, man kann sich inzwischen bei YouTube auch so Szenen anschauen, wie das Spiel so zwischendrin mal ausgesehen hat, aber sie haben es nie geschafft, dieses System, und ich glaube, es sollte auch Open World sein, zum Funktionieren zu äh, kriegen und das Spiel die Lizenz des Spiels war natürlich wieder mal so teuer, dass man kein Geld mehr für äh, alles andere hatte. Und man hat keinen richtigen Zeitpunkt gefunden, das Spiel zu veröffentlichen. Gen genau, also, das war das
2: Problem nämlich. Ne? Die haben das, ähm, das wäre irgendwie anderthalb Jahre nach dem Film irgendwie erst rausgekommen oder sowas, ja. weil sie es nicht anders hinbekommen hatten. Und dann hat man sich wahrscheinlich auch zu Recht dann
0: gefragt, ja gut, dann vielleicht bringen wir es auch doch nicht mehr raus. Dann. So. Ich, ich glaube, dass ihnen auch die Lizenz dann äh, abgelaufen ist. Stimmt, Stimmt, Zeiten. stimmt, stimmt, so war das. Ja. ja. Wäre sehr ja. schade, weil ähm, nach dem Spiel hätte ich tatsächlich gern eine Version mit, mit The Dark Knight gesehen und dass es halt generell kein The Dark Knight-Spiel gibt, das äh, ärgert mich schon irgendwie. Aber irgendwie hat es keiner vermisst. Das äh, ist mir dann schon aufgefallen, dass ähm, da jetzt nicht großartig nachgefragt wurde, wo ist denn das Spiel zum Film?
3: Aber ich glaube, das liegt doch daran, dass da schon Arkham Asylum oder kurz danach oder, oder schon raus war, dass deswegen dann keiner mehr nach dem Dark Knight. Ja, viel, äh, gefragt hat, weil dann hatten wir das ultimative Batman-Spiel
2: ja. eh schon. Äh. Und wie gesagt, ja. da doch wieder, du hast halt dann dieses Spider-Man-Spiel auf der anderen mhm. Seite wieder, die halt auch alle geil waren, weil die sich ja auch immer entwickelt mhm. haben, von Spiel zu Spiel. Also am Anfang hat man sich ja noch irgendwie im Himmel festgemacht mit seinem wenn man da irgendwo hin wollte. Und dann später hast du halt wirklich von Gebäude zu Gebäude geschwungen und sowas. Und ja... Und so hätte auch die Entwicklung dann für die Batman, das wäre schon cool gewesen, auch ein Rises-Spiel, das dann im Winter spielt und so. schon Und ich glaube, die Verkaufszahlen
3: auch vom Batman-Beginns, vom, vom, vom Spiel, waren auch nicht so überzeugend, äh, das, das, dass, dass die da wirklich noch die Zeit und das Geld investiert hätten, um das Team vielleicht zu vergrößern, um diese VÖ dann vorzuziehen. Ich glaube, da hatten die dann einfach... Da sind viele Faktoren zusammengekommen. Das ist immer
2: interessant auch gewesen, ob die Leute, die sich für die batman begins filme interessiert haben, auch eher dann auch noch in dem Alter waren, dass sie gezockt haben. So. Mhm. Weil weil die, natürlich auch die Spielverfilmung halt oft auch so einen schlechten Ruf halt auch so hat, ne? also das war, meine, Ja, aber so die Testberichte waren ja von Batman Begins
3: Ganze, die Videotests damals, also die waren direkt positiv, das hat gerade einige Zeitstoffe haben gesagt, mit die beste Videospieladaption eines Films, die die es überhaupt gibt, also das hat zumindest, glaube ich, die Videogames hat dem sogar einen Gold-Award gegeben, weil sie das Spiel für so toll gehalten haben.
2: Ähm, ich glaube... Ja, gut, das, das, haben auch, das haben sie auch dem Ende der Matrix-Spiel gegeben und das war auch nicht besser. Ich glaube aber, das <lacht> Problem
3: ist ganz einfach auch, wie gesagt, vielleicht, dass die Leute, die schon Splinter Cell gespielt hatten, vielleicht keinen Bock mehr drauf hatten, wie gesagt, weil es ist halt, in vielen Bereichen ist es halt, wie Splinter Cell auf, aufgemacht. Da kommen einfach wirklich ganz viele, viele Punkte zusammen. Ähm, äh, und das ist auch mir, Weil es ist ja, ich sag mal, es ist ja kein Actionspiel. Es ist ja eher so ein, ein taktisches Spiel. Und, 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 und zwar, klar, der Batmobile-Level, der ist klasse. Aber im Großen und Ganzen ist es ja, sag ich mal, schon eher ein, ein Spiel für Taktiker und dass du darüber nachdenkst, wie du vorgehst am besten.
2: Genau. Ich hab's so. ja immer auf die Fresse gehauen.
0: Ja, <lacht> ja für Dark Knight Rises gab es ja tatsächlich dann ein ähm, Videospiel, aber wie der damalige so. Zeitgeist dann schon war, das war halt für iOS und Android. Ne? Ähm, ich habe das mal angespielt, den ganzen Flug lang, und danach dann nie wieder. Was jetzt nicht heißt, dass das Spiel schlecht war, aber Doch, es hat jetzt. Ich, ich spiele auf iOS oder auf auf. Da, da war schon die Zeit, da habe ich schon nicht mehr so ja, so viel Zeit ja, rein aber investiert. Ein
2: gutes Spiel hätte ich vielleicht noch länger gefesselt. <lacht> so das, kann, das mag sein, das mag sein. <lacht> ja,
0: ja. So wie Angry Birds. Aber Angry
2: Birds habe ich <lacht> alle Versionen gehabt.
0: <lacht> das beste Spiel für, für lange Flüge, finde ich. Ähm, also da, zu dem kann ich tatsächlich relativ wenig sagen, außer dass es existiert und dass ich es auf jeden Fall mal auch gespielt habe. Und ähm, ja, eins der eigentlich die letzte, das letzte, ja, die, die letzte Filmversoftung eines äh, Batman-Films ist. Spielt ihr lieber ein Spiel, also jetzt ist mit Arkham natürlich, weil das so top-notch ist, natürlich ein unfairer Vergleich, aber ich vermisse schon Filmumsetzungen. Also ich spiele schon gerne Filme nach. Ich würde zum Beispiel gerne ein Spiel zu Batman wie Superman zum Beispiel spielen. Ähm, da hätte ich da hätte ich oh. schon Bock drauf auch. Ja, Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man sowas nicht mehr bekommt zur so Filmadaption oder Filmumsetzungen.
2: Ich glaube, da haben sich einfach viele verbrannt so ein bisschen dran. James Cameron hat sich verbrannt mit dem Avatar-Spiel das super viel gekostet hat und dann hat es keiner gespielt. Das war so ein Problem. Äh, Peter Jackson mit dem King Kong-Spiel war auch, glaube ich, ein Problem. Und dann hast du halt immer das, das Ding, bis ein Film geplant ist und gedreht ist, zwei Jahre, vielleicht drei. Aber so ein Spiel braucht halt dann viel längere Zeit. Und ich glaube, da ist dann halt, du, du wirst es nicht schaffen, das zeitnah hinzukriegen. Das ging halt früher noch, als Spiele nicht so komplex waren. Aber jetzt, ich meine, wir haben ja alle vor kurzem diese dieses äh, Burton-Demo diese diese Demo gesehen, ne?
0: Genau. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, da hat jemand äh, für sich selber zu Tim Burtons Batman ein ähm, ja ein, ein wahnsinnig akkurates umgesetztes. Ich weiß gar nicht, was ist das dann für ein Genre, so wie es jetzt da ge gezeigt wurde. Also es ähm, basiert
2: auf der auf der Arkham Knight
0: Engine wahrscheinlich und für, für alle, die es nicht gesehen haben und die Burton-Fans sind, schaut mal, ob er das noch findet. Er musste es runternehmen von seiner Seite. Also da hat Warner tatsächlich darauf reagiert. Das hat mich schon sehr gewundert, äh, da es ja doch ein Fanprojekt ist und Warner da normalerweise äh, ganz, äh, wie soll man sagen, geschmeidig reagiert. Aber der hat da so viel Energie reingesteckt. Der hat äh, den kompletten Batcave nachgebaut. Natürlich kannst du da mit dem Batmobil äh, von Wayne Manor in die Innenstadt von Gotham City, die auch detailgetreu dem Set von Tim Burtons Batman nachgebaut ist, mit Anleihen am Batman Returns. Und äh, also wirklich wahnsinnig viel Herzblut und Liebe da reingesteckt. Ähm, konnte man nicht spielen oder er sagt auch, das gibt es nicht als spielbare Demo, aber er hat das für sich gebaut, sah klasse aus. Und wie gesagt, äh, Warner hat zumindest darauf reagiert, dass es runternehmen
1: musste, was ähm, sehr schade ist. Ich würde ich sowas spielen. <lacht> genau, das wäre ja halt so die Frage, dann muss es denn muss es denn zeitnah zu dem Spiel rauskommen? Also ich erinnere mich noch an das ähm, Back to the Future Game von Telltale. Mhm. Und du sitzt einfach da und ähm, es kommt so diese Anfangsmusik hier, dieses Glockenspiel, dieses Diddle die Und mir mhm. läuft's kalt den Rücken runter, weil das so wunderschön ist. Also du könntest sowas immer noch machen. Das, du könntest ja,
3: jetzt aber, auch das, ist aber das ist der falsche Vergleich. Back to the Future, das ist so ein ich sag mal, das ist ein, ein Kult, der sich durch alle Schichten der Gesellschaft zieht. Also der ist also viel breiter also und viel mehr verbreitet, wie zum Beispiel Batman-Fan zu sein. Also ist aber natürlich ist er doch schon, aber ich denke mal, und da kommt der Nostalgiefaktor, spielt da auch noch eine Rolle bei Back to the Future, weil. Die meisten, die das Ding damals in den 80ern im Kino gesehen haben, da, da bei, bei Batman. Wir haben das Problem, dass wir schon die zwei Börtenfilme haben, dann die zwei Schumacherfilme, die so unterschiedlich waren. Dann kam Nolan mit seinem ernsten Ansatz und dann dann diese Idee, eine Film also ich, ich habe mal ganz ehrlich eine Idee, eine, eine Filmversoftung zu The Dark Knight und zu Dark Knight Rises. Was sollen jetzt vor allem weil die Leute nach spätestens nach Arkham Asylum auch inhaltlich etwas erwarten? das musst du dann schon, ja, da kannst du nicht einfach so einen Klopper machen, also, das zieht
2: dann, äh, zieht keine mehr, äh, an, also, da muss ja was... Das ist, auch, was ist auch undankbar einfach, ne? Also, wenn du jetzt halt, wenn du jetzt halt dann die, natürlich wäre es geil, das nachzuspielen, aber du bist dann, natürlich musst dann, entweder äh, findest du Sachen dazu oder es ist halt ein recht lineares Spielerlebnis dann. Und mit, wenn, du, wenn du einfach dann die Figur Batman nimmst und so die Arkham Asylum dann draus machst, da kannst du, dann, hast du kein, kannst du dann einfach komplett machen, was du möchtest.
1: Aber das habe ich eben gemeint, du kannst dich doch danach immer noch hinsetzen und kannst sagen, ich nehme jetzt einen bestimmten Teil, wenn wir gerade bei Telltale bleiben, die haben doch ähm, zu äh, The Walking Dead einfach ein, ein Top-Spiel gemacht. Und das könntest du auch zu weiteren Filmen, könntest du das machen, du musst... Halt darauf achten, dass du ein Budget einhältst, sehr wahrscheinlich, ähm, weil, ne, wie Gerd sagt, ähm, du kannst es halt nicht, du kriegst es halt nicht unter, vielleicht nicht eine große Masse und ähm, du musst halt darauf achten, dass das Genre noch irgendwie stimmt. Also, irgendein so up braucht kein Mensch mehr.
0: Ja, die, Sa die Sache ist halt einfach, sind dann Filmversoftungen, finden die einfach nicht mehr statt, so im Klassischen. Ne? Und ähm, ich rechne schon gar nicht mehr damit, also wahrscheinlich auch wegen der Geheimhaltung, wahrscheinlich auch wegen den Likeness-Rights, äh, die, äh, die man bezahlen muss. Ähm, wenn ich mal dran denke, ich glaube, in Batman Begins war es ja dann auch so, dass zum Beispiel äh, Commissioner Gordon äh, nicht aussieht wie Gary Oldman, sondern... Da hat man es halt einfach, glaube ich, nicht äh, hinbekommen, dass, dass man ihn überreden konnte, dass man seine Ähnlichkeit fürs, äh, fürs Spiel benutzen darf. Und wahrscheinlich gilt das auch wieder nur für einen bestimmten Zeitraum. Und ja, diesen ganzen Hustle möchte man sich wahrscheinlich nicht mehr geben.
2: Genau, guck dir an, das ist genau das, was mit Avengers gemacht wurde, mit dem Spiel, das letztes Jahr rauskam. Ja. Man wollte den ganzen Schauspielern nicht die Kohle geben, weil es auch, auch, auch so teuer gewesen wäre. Dann hat man was, versucht, was Eigenes zu machen im eigenen Universum und es hat auch gefloppt <lacht> aber ja das ist glaube ich schon schwierig das dann so auch vor allem wenn du dann so viele Hochkaräter hast dann auch die alle zu so bezahlen zu müssen und so stelle ich mir schon schwierig vor ich meine und
3: Wenn's... überleg mal damals wie gesagt diese Filmversoftung, die meisten sind 2D Geschichten also so Sachen ähm, die von links nach rechts ablaufen ich sag mal am Anfang schon die Teams damals äh, bei diesen Spielen, das waren 10, 15 mann teams Heute sind Spieleentwickler-Teams, die kleinsten sind 80 bis 100. Äh, die großen arbeiten tausende Leute an an, an einem Game, dementsprechend, mit dem entsprechenden Aufwand. Und du kannst ja heute nicht mehr Also Weil weltweit
2: halt auch. Ja, ne? Ich erinnere nur
3: damals, damals gab es ein, ein Spielemodul zu dem Schwarzenegger Film Red Heat. Da sagst du so einen halben Ani, der sich prügelte durch von links <lacht> nach rechts, halt durch diese Level von Red Heat. Da war dann auch die Sauna und sonst was denn. Aber das sah halt einfach nur primitiv und billig und das hat sich wahrscheinlich so in, in drei, vier Monaten eben programmieren lassen, dass es das auch zum Filmstart raus hat. Aber heute allein mit diesen ganzen 3D-Games, selbst wenn du jetzt schon mal Produkt, also jetzt angenommen, die hätten jetzt angefangen, bei Dreharbeiten zu The Batman and The Batman Game zu entwickeln, äh, und, und so weiter. Aber ich glaube, der Aufwand, um das dann so zu vermarkten, dass es sich dann auch wirklich lohnt, weil halt man immer die
2: Arkham-Spiele halt im Hinterkopf. Ja, und die müssen ja mindestens
3: ja, mal das alles bieten können. Ja. Ne? und das sind ja genauso hohe Budgets wie der Film. Wahrscheinlich sogar teilweise sind ja Spielebudgets heute höher
2: als die Filmbudgets, die für, hm. für die ausgegeben werden. Ich
1: bin ja auch mehr nicht ein nur, normalerweise.
2: Nicht, und, nicht nur Teil, und nicht nur teilweise sind die
0: teurer. Ja. Dann streichen wir mal auch noch weiterhin die Arkham-Games aus unserem Kopf. Ähm, habt ihr noch andere Spiele? gespielt, außer also die, die wir jetzt schon erwähnt hatten. Mir fällt jetzt gerade noch das Batman Beyond ähm, Return of the Joker Spiel ein das fürs cool. N64. Auch nie über den ersten Level hinausgekommen.
3: Wie gesagt, Telltale halt bei mir. Sind also die, die schon viel die jetzt außerhalb von
2: Arkham sind. Die lego batman Spiele habe ich damals in meiner ex freundin recht viel gespielt. Da die haben wir doch sogar mal im Podcast drüber geredet, Bernd. Bei ja. gerade zum dritten weil, was ja. die ja gemacht haben, und das war bei den Avengers-Spielen oder bei den Marvel-Lego-Spielen auch geil, das war wirklich Open-World und du konntest dann mit den Figuren dann rumrennen, im Batmobile rumfahren und so. Das war schon irgendwie ganz nett gemacht so.
0: Ja. Da hatte ich den ersten Teil gespielt, ich ich kann mich da hauptsächlich daran erinnern, dass das Batman-Theme sich immer und immer wieder wiederholt hat. Ich glaube, das ja, ist auch ja. das von Danny Elfman und ich glaube auch das Superman-Theme. Das hat mich irgendwann mal ein bisschen genervt. Aber es hat jetzt keinen superbleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, außer dass ich mir dann noch Teil 2 gekauft habe und den gar nicht erst gespielt habe, beziehungsweise so lange nicht <lacht> gespielt habe, bis mein Betriebssystem es nicht mehr äh, abgespielt hat. Ich kann mich noch an äh, Batman Brave and the Bold erinnern. Das hatte ich für die Wii ähm, eigentlich ähnlich wie Adventures of Batman and Robin. Da prügelt man sich so im Koop ähm, mit, mit ja, einem weiteren Superheldenfreund dann eben durch den Level. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das, glaube ich, aufs erste Mal durchspielen konnte, weil es eigentlich nur ein reines Durchprügeln war durch dieses Spiel. Und ähm, Aber der, der Stil war ganz cool. Aber ich war zumindest relativ schnell auch durch damit.
1: Ich hatte noch, ich habe erzählt, ich habe mir die PlayStation 2 nachgeholt und habe dann auch die Spiele erst später nachgeholt. Ich habe Batman Vengeance noch gespielt. Ach, das ist äh, das und das hat mich hatte mich damals total begeistert, weil das ähm, sich an diesen New adventure Stil bedient, aber schon mhm. mit so 3D Modellen. Mhm. Und ähm, das war halt auch die Animated-Welt und die Figuren waren auch alle so und die wurden auch im Original von den Originalsprechern gesprochen und es war auch so langsam die Zeit, dass ich das überhaupt erst mit denen in Berührung gekommen bin. Von Kevin Conroy und Mark Hamill habe ich vorher gehört, also quasi, dass sie die Figuren sprechen, aber hatte die nicht im Ohr. Ich wusste nicht, wie die klingen und das mhm. ging dann schon so langsam los, weil ich habe die erst Mitte der 2000er, glaube ich, gespielt, obwohl das, das das Coole war, das war auch die ganze Zeit so dieser rote Him Himmel und ja. Aber das war manchmal so ein bisschen, von den Hintergründen her, so, so ein bisschen langweilig. Also die Hintergründe und die Szenerien, die sind so zum Teil irgendwie gleichbleibend gewesen. Das war auch alles noch so, so kubisch, will ich es mal nennen. Mhm. Was ich aber damals schon ziemlich cool fand, ist, du konntest so schweben mit deinem Cape. Und das relativ lange. Also da, da das war schon vor Arkham äh, City quasi, dort so, oder vor, vor den Arkham-Spielen, relativ gut möglich. Und die Sprünge waren aber manchmal extrem unpräzise und wenn du dich so gedreht hast, wusstest du manchmal auch gar nicht, wo du hingehen solltest, also das, das, das Spiel hatte ich auch schlecht angeleitet und dann hast du es mit der Kamera irgendwie gedreht und dann wusste ich nicht, wie ist denn das, ich kann mich noch, ich kann mich wirklich, ähm, da habe ich nächtelang dran gesessen und da war ich ja nur schon älter. Da musste ich so lang balancieren auf so einem, auf so einem Sims von einem, von einem Haus, bin da immer wieder runtergefallen und ich musste von dort aber auch irgendwo hinspringen und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich auch gar nicht genau wusste, wo der Punkt ist und wo ich hinschweben muss und bin quasi immer in den Abgrund gestürzt.
2: Aber das, das, das war doch das, wo du noch Batman aus der Ego-Perspektive steuern konnte, ne? Und den Grappling-Hook dann so.
1: Ja, genau, mit diesem, da hast du dann so einen grünen Punkt, genau.
2: Genau, 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 genau. Genau. Und das,
1: das mochte ich eigentlich, das mochte ich aber von der Story her und so war das schon ziemlich cool. Und wie gesagt, dieses Schweben hat für mich alles, hat diese ganze unpräzise Steuerung das alles irgendwie aufgehoben. Das war schon mehr ähm, ein Feeling von Batman, vor allem in dieser Animated-Welt.
0: Okay, weil ich habe das tatsächlich
1: hier noch liegen
0: und ich habe das damals nur angespielt auf dem Gamecube, auch da nicht über den ersten Level hinaus, weil ich mit der Steuerung einfach nicht klar klarkam. Ich glaube, es war entweder eine Kombination aus Steuerung und Kamera die hm. mich hat verzweifeln lassen. Genau. Und, und seitdem ja, habe ich es hab dann auch liegen lassen. Aber du meinst, es wäre schon nochmal ein
1: Blick wert aus, aus deiner Erinnerung? Ja, guck dir mal die ersten zwei Level an und wenn, wenn du dann nicht gelangweilt bist, quasi, dann geht's. Schon. Also diese Figuren sehen natürlich furchtbar aus. Die sind alle auch, die, auch der rettet am Anfang so eine Frau, die sieht auch so ganz eckig aus, Da musst du diese Frau die ganze Zeit durch die Gegend tragen.
0: Mhm. Ja, ist auch von 2001, das Spiel, ne? Ja, meine ich so ja, sagen. ne?
1: Ja. Genau, also das, das musst du schon, das muss man dann schon irgendwie wegstecken. Ich komme manchmal mit diesen Pixel-Sachen besser zurecht, mit diesen mhm. alten, mit diesen 8- und 16-Bit-Bildern, als mit in diesen 3D-Sachen.
0: Hast du dann auch mal das, das, das Rise of the Sin 2 ausprobiert? Das ist mhm. ja folgt ja auch dem
1: Animated-Prinzip. Nee, das hatte ich mir nur mal wegen der Chronicles mal den Zusammenschnitt der Cutscenes quasi angeguckt, aber das muss auch ziemlich schlecht gewesen sein.
0: Oh, okay.
1: Aber das hab, ach, genau, das habe ich mir gestern angeguckt, den, den Walkthrough. Das ist echt öde manchmal. Du, bist, du hast dort drei oder vier ähm, Endgegner und den, für den letzten Gegner brauchst du zehn, hat der zehn Minuten gebraucht, der Dude, äh, um den zu besiegen. Und du machst ja quasi <lacht> immer nur das Gleiche, ne? Also da wirst du, mhm. du glaube ich verrückt.
0: So richtig schlecht soll ja auch äh, Batman Dark Tomorrow gewesen sein. Das war ja ein recht ambitioniertes Spiel, weil es mal auch versucht hat, eine eigene Story aufzustellen, die so aus dem Comic-Bereich dann eben auch kommt oder sich lediglich den, den Comic-Elementen bedient. Ähm, aber hier soll es auch dann letztendlich an der Steuerung äh, gescheitert sein. Ich selber habe es nie gespielt, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Erschien für den, sehe ich gerade hier, Gamecube. Ähm Xbox kam von Chemco ja, und gefiel 35 der Nutzer.
3: Generell ein Problem in diesen 3D-Spielen, gerade am Anfang, wie diese 3D-Spiele auf den Markt kamen, das war ja nicht nur bei Batman, das war bei, bei allen Games plötzlich diese Steuerung im dreidimensionalen Raum vernünftig umzusetzen, dass der Spieler da auch ein Gefühl von kommt. Das ist was. Marian auch schon sagte, dass man plötzlich die Orientierung verliert und nicht mehr weiß, ob man da links oder rechts jetzt springen muss, weil das Spiel einem nicht vermittelt, in welche Richtung man jetzt hingeht, weil das mit den Dimensionen nicht passt. Das hat ja ziemlich lange gedauert. Es gibt ja so viele, also gerade Spiele mit 3D-Grafik, aus diesen Anfängen, die deswegen auch einfach nicht funktionieren, weil sie einfach dieses Gefühl,
2: das Steuerungskonzept nicht umsetzen konnten, dass man dann ja. auch wirklich damit agiert. Naja, die Konsolen hatten halt auch ganz lange auch kein... Äh hier, die, wie nennt man die? Äh, Analogstick. ja. Analogstick, ja. Das ja. war auch immer so ein Problem. Und da hätte man auch wieder auf Nintendo gucken müssen, weil die haben es halt schon gut vorgemacht, wie man 3D-Spiele halt umsetzen kann. Mhm. Ähm, Steuerung halt so. Bei Mario war halt schon das 64 war halt schon krass präzise dagegen. Und ich muss auch echt sagen, dass mich so nach dieser 2D-Batman-Zeit, also sagen wir mal, äh auch, vor allem hier das ähm, Avengers of Batman und Robin, hat mich dann Batman so über das Spieltechnisch betrifft eigentlich fast verlassen gehabt bis so ein Ark im spielen. Mhm. Be war es dann gar nicht mehr so viel, was mich dann wo ich dann wirklich Spaß dran hatte. Weil ich habe bis dann auch gar nicht mehr so mitverfolgt. Da wurde doch überhaupt nicht darüber berichtet, großartig, oder? Doch,
3: es gab die Tests immer. Aber das waren ja die meisten Testberichte von diesen ganzen Spielen, die Bernd jetzt genannt hat. Ne? Die waren auch immer nur so im, im schlechten bis mittelmäßigen Bereich. Die kamen halt so generell ja, ja. nicht gut weg. Und deswegen habe ich es mir zum Beispiel dann auch schon gar nicht mehr... Weil ich habe... Also irgendwann war das bei mir auch so, dass ich halt im Prinzip einfach in den Zeitschriften, beziehungsweise nachher, das war ja dann schon zu Internet, die, mir entsprechende Testvideos angeguckt habe, weil wenn die Spiele da schon als mittelmäßig von mehreren Testern bezeichnet worden sind, habe ich mir halt nicht mehr geholt. Dann habe ich auch gar nicht genau. weiter für für dosiert, weil man gibt ja sein Geld nicht äh, ungern immer nur für Mist aus dementsprechend. Und das war ja auch äh, Arkham Asylum. Nur so habe ich mir auch erst bestellt, wo ich den ersten Test gelesen. Das ist quasi, glaube ich, irgendwie drei Tage vor Vorö fiel dieses Testembargo. Da habe ich mir tatsächlich erst das Arkham Asylum bestellt, weil ich echt ab befürchtet hatte, dass das halt äh, in die Hose geht, was die da machen. Dass das dann wieder toll aussieht, aber wieder nur so ein Blender ist, also so, so ein
2: Grafikblender. Schwierig, um das große Thema zum Rumzuschiffen, ne? So ein bisschen.
3: Ja,
0: <lacht> ja, ja, klar. Also wie gesagt, über die Arkham Games wird nochmal an, äh, an anderer Stelle äh, gesprochen, aber dann hat man ja hier ja auch, man, man merkt ja dann, wie sich das, das Kapitel ja dann irgendwann mal ändert. Ähm, und das mit, mit den Arkham, also mit Arkham Asylum, ja dass da eine neue Ära für Batman und Videospiele dann auch begann. Aber es gab halt eben auch die Zeit davor... Und die hatte ich zumindest als, als Kind und Jugendlicher äh, sehr angenehm in Erinnerung, was die Spiele anging. Ähm, aber mir wurde jetzt auch klar, dass es dann gerade so ab den 2000ern dann schon okay. so ein bisschen geknarzt hatte, ähm, wenn es um die Qualität ging. Auch das hier mit dem, also mit Dark Tomorrow, wenn ich da gerade nochmal reinschaue, da ist ja auch Scott Peterson äh, ein Autor der, der, der Story. Der ist ja auch ein Batman-Autor oder auch ein Batgirl-Autor. Und äh, da ist es halt sehr schade, weil man auch immer wieder gelesen hat, dass die Story eigentlich recht cool sein soll, aber halt ein Spiel dann tatsächlich an der technischen Umsetzung dann scheitert. Das, das äh, ärgert, ärgert einen doch. Ähm, na, es gibt wenn ich gerade die Liste hier so durchgehe, noch, noch viele weitere Spiele, also auch viele, wo Batman einen Gastauftritt hat oder eine Nebenrolle, also die von den Injustice-Spielen angefangen mhm. bis hin zu irgendwelchen DC-Universe-Online äh, Geschichten oder es gab sogar noch auf dem Super Nintendo gab es einen Brügler von Blizzard ähm, Justice League Task Force, glaube ich, hieß der. Ähm,
1: den hatte ich, den ähm, hatte ich. Was? Ich okay, habe Flash, hab Flash geliebt. <lacht> Das war, das war super geil, mit Flash irgendwo aus der Ecke herzukommen und dann drauf zu prügeln, das war der Wahnsinn. Okay. Das, also das habe ich wirklich genauso oft gespielt wie, wie ähm, Street Fighter, glaube ich. Mhm. Uh,
0: Gotham City Imposters ähm, hatte ich noch gelesen und da kann ich mich dra noch dran erinnern, wie es beworben wurde und meine sogar, dass das recht gute Bewertungen bekommen hat. Ja, Das, ist ja, das sind ja Nachahmer von Batman und Nachahmer von Joker, die ähm, da aufeinander prallen und ähm, war so also eine Online-Veröffentlichung, aber selber nie gespielt, weil nur für äh, Microsoft-Systeme, beziehungsweise PlayStation 3 gab es das auch, ähm, aber für keine Nintendo-Konsole und für Mac erst recht nicht. So, jetzt hat ja Batman an für sich auch so sämtliche Genres, ja, auch, glaube ich, schon auch befüllt, ich glaube sogar so ein Point-and-Click-Adventure ist mal für einen PC erschienen, äh, für, für Batman Returns. Ähm, was würdet ihr euch noch so für so ein Genre wünschen, was es so vielleicht noch nicht gab oder was man noch mal neu beleben könnte, so mit den, mit den heutigen Standards, jetzt mal abseits der Arkham Games, was würdet ihr gerne sehen?
2: Tatsächlich, glaube ich, ein Spiel, und das, das ist halt schwierig, weil die Arkham Games das halt im Prinzip die Batman Experience halt perfektioniert haben. Aber wo es vielleicht weniger ums Kämpfen so ein bisschen mehr Detektivgrübeleien gäbe. Also wo mhm. man ein bisschen mehr auch im Kopf arbeiten muss. Ich, ich kann es nicht genau definieren, wie ich es gern hätte, aber so ein bisschen, du weißt du, ja, dann so ein bisschen mehr Detektivarbeit. So ein bisschen Ja, dieses
0: Batman-Returns-Spiel für einen PC soll das mit am stärksten bedient haben. Ne? Dieses ist so eine Point-and-Click-Adventure-Geschichte. Ja. Aha.
1: Also, ich hätte gern zwei Sachen. Das eine ist so für die meisten wahrscheinlich ultra langweilig. Ich, ich hätte gern ein, ein, ein wie eben diese Total War-Reihe. Ähm, ich hätte gern ein Strategiespiel zu No Man's Land, ah. wo die verschiedenen mhm. Teile in Gotham quasi mhm. aufgeteilt sind. So was Ähnliches kommt ja jetzt in hier äh, Gotham Knights, aber das wird ja dann eben nicht so cool, ähm, wo, du, wo du quasi wirklich auch. Ähm, Strategizen musst und musst, eben, ne, was weiß ich, auch, auch ein bisschen verhandeln.
2: Eine goffe wirtschaftssimulation wäre richtig geil. Genau, das, käme,
1: das wäre ja quasi mit drin. Und wenn die Kämpfer <lacht> aber kommen, wenn die Kämpfer aber sind, ähm, dann kämpfst du tatsächlich auch auf dem Terrain. Und das Zweite wäre, ich weiß, ich kann das einfach nicht verstehen, warum bis heute es kein point and click Adventure mit einer richtig guten Story gibt zu Batman 66. Also, du könntest damit alles machen. Du könntest äh, die Stories, die es auch heute tatsächlich in den Comics gab oder in den Film oder so, du könntest das alles verwursten, du könntest einen Haufen Quatsch damit machen. Ähm, das, ist mir, das ist mir wirklich schleierhaft, weil du wirklich auch die Lizenzen alle hast. Du könntest das nutzen in jede Richtung. Es ist ja völlig egal, du könntest ja wirklich den Humor auch ausnutzen. Also das wäre das, das wäre so ein, ein Ding, wo ich denke, das wird funktionieren. Ich habe vor einem Jahr oder so mal ein, ein Point-and-Click-Adventure, das direkt so für diese Android oder beziehungsweise für Handys war. Das hat ziemlich gut funktioniert. Ich komme jetzt gerade leider nicht auf den Namen. Aber das, äh, hier Böhmermann hat auch mal eins gemacht. Das war auch nicht schlecht. Und so nach den heutigen Standards würde ich mir so wünschen, ähm, tatsächlich ein Batman-Multiverse-Spiel, so nach dem, nach Into the Spider-Verse quasi, so nach dem Modell. Aber eben als Spiel, wo du auch gezwungen wirst, zum Teil verschiedene Genres.
2: Das, das Shattered Dimensions. Erinnere dich noch von Spider-Man? Gab's es mal. Da ja, bist du im Multiverse, da bist, ja, du, Multivers genau. oder bist hast du nämlich einmal den, äh, den Spider-Man Noir gespielt. No, genau. Der hat eine andere Spielmechanik hat, dann hat es einen normalen Spider-Man. So, ja, so das sowas hatte ich ja. jetzt
1: gar nicht im Kopf, aber genau das wär's. Das, das, wo ich denke, das würde heute gehen. Gert, hast du noch einen Gedanken? Welches Genre?
3: Im, im Prinzip, was das Genre? Im Prinzip. Äh hätte ist einfach mal so äh, Arkham Games, die waren ja schon toll. Ähm, ich hätte das Prinzip mal ein bisschen gern erweitert. Zum Beispiel äh, hat man in allen drei Arkham Games eine ziemlich blöde Entschuldigung, warum da keine normalen Bürger auf den Straßen sind. Hier, ne? da sind ja nur noch noch Goons. Die Stadt wird geräumt, die wird sonst also dieses Open World Prinzip. Dann das Zweite ist ich spiele halt nur Batman, ich interagiere ansonsten gar gar nicht mit anderen und ich hätte eigentlich gerne so eine Kombination aus Action-Adventure, wo ich dann auch beides spiele, zum Beispiel, dass es Passagen gibt, wo ich als Bruce Wayne äh, arbeiten muss, weil ich als Batman nicht weiterkomme und umgekehrt,
2: ne? äh, oder ich muss mir halt
3: Dann
1: spiel Batman Vengeance, dann spiel Batman Vengeance, da bist du auch mal Bruce Wayne. Ich
2: wie das Spider-Man-Spiel das letztes Jahr rausgekommen ist. Ja, genau, genau, wie das
3: Spider-Man hat das schon gut gemacht, aber das kann man ja noch so ein bisschen erweitern, ne, dass, diese Interaktion, oder zum Beispiel auch dann diese Möglichkeit, diese Stadt, bis jetzt waren die Städte halt immer leer, wie gesagt, die sind geraubt, das sind nur Goons aber jetzt machen wir mal eine richtige offene Welt. Wie wird ein Batman agieren? Taktisch nach dem Motto, das sind auch normale Bürger, die ich nicht in Gefahr bringen darf und ich muss die Guns trotzdem ausschalten. Wir haben ja dank der neuen Technik, der neuen Konsolen jetzt genug Möglichkeiten und ich hoffe mal einfach, dass wir dieses Prinzip dann auch einfach mal was, was Ar die Arkham-Spiele schon vorgemacht haben, was schon sehr gut ist, mal auf, auf, auf das nächste Level bringt einfach. Dass man diese Möglichkeiten noch viel weiter ausschöpft, die da, die da vorhanden sind, weil ich finde im Prinzip macht die Arkham-Reihe in vielen Punkten Sachen einfach richtig. Es gibt da ja auch, auf, ich sag mal. Ja, nee, ich sag mal, die, die Rätsel. Die Rätsel sind ja zum Beispiel teilweise nur Sachen hier Suchschalter A und B und so weiter. Das könnte man alles äh, aufw aufwendiger machen. Man könnte diese Beweissicherung mal wieder reinbringen, dass Batman wirklich halt also. Ja, das ist, auch, also, also, das ist richtig tief. geil im VR-Spiel, wie ja. man den Fall rekonstruieren muss. Das ja, ist richtig geil, das, gemacht, ist, Freunde. Das, das, das sage ich, ja. in diesem VR-Game haben sie das gut gemacht. Das andere ist sehr schwierig. Also Das ist, was ich mir wünsche, dass man einfach, dass man jetzt dann, und die technischen Möglichkeiten sind gegeben, ich gesagt, wir haben das letztes Jahr im Spider-Man-Game gesehen, was man schon machen kann. Und das könnte man auch eigentlich auf die arkham reihe übertragen, dass man das mal einfach erweitert. Äh, um dieser Figur noch mehr Raum zu geben. Wir hatten also einfach auch dieses Wechsel Bruce Wayne, Batman, auch eine Interaktion wirklich mit Alfred, dass ich auch in Wayne Männer rein kann, zum Beispiel. Und nicht immer
2: nur... <lacht> das, das, das Ding ist halt, die, also gerade Batman an sich, der ist halt so vielfältig, du könntest halt so geile ja. Sachen noch mitmachen. Das ist eigentlich echt tra tragisch. Ich meine, wir hatten viel Glück mit vielen Spielen, mhm. aber es ist eigentlich super tragisch, weil es hätte noch viel mehr hätte man machen können.
3: Mhm.
2: Eigentlich, also ich meine, Arkham... Arkham Knight ist jetzt, wie lange her? Sechs Jahre? Sechs Jahre. Mhm.
1: Aber es sieht Oder? doch aus, als wäre es vor einem Jahr rausgekommen.
2: Das, das ist halt immer. Das heißt, ist das brillant. Das ist ja. Hey, ich habe das, das PS5 nochmal runtergeladen. Das ist schon richtig geil. Ja. Ist, ja. <lacht> und,
3: und deswegen ist so eine Ankündigung wie Gotham Knights dann halt ne, so auch eher ernüchternd. Ne, ganz einfach so nach dem Motto, weil man halt jetzt so überlegt, wie könnten wir das auf ein nächstes Level bringen und dann kommt dann halt. Ja, so eine Geschichte war jetzt raus. Das, aber vielleicht wird ja das Suicide-Squad-Spiel
1: besser. Naja, und wir müssen auch, ne, ähm, nach dem Hoch kommt immer ein Tief. Äh, ja. Das haben wir jetzt nun auf, auf Filmebene erlebt. Und äh, bei den Comics ist es jetzt auch gerade so Trickfilme kriegt, die sie plötzlich auch nicht mehr hin. Und jetzt mhm. sind es halt mal kurz die Spiele, aber alles wird gut. Bernd, was würdest du machen?
0: Weil ich bin in sowas echt schwer mir was auszusuchen. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja jetzt aktuell nicht mehr so der ambitionierteste Spieler und habe auch irgendwie so ein Zeitproblem, so dass ich mir tatsächlich so eine Art von Begehungssimulation, wie es halt eben hier mit diesem 89er ähm, Teil jetzt war, ähm, schon eigentlich reichen würde. Einfach mal mit dem Batmobil, ganz gechillt nach Gosse fahren.
2: Ich schicke jetzt, ich schick dir jetzt einfach meine PlayStation VR Bernd, und Dann probierst du das mal aus. Und das ist ja genau das eigentlich, was ihr wollt. Es genau. das das geht eine halbe Stunde, das braucht nicht viel Zeit. Mhm. Aber ihr seid halt wirklich in der Zeit komplett Batman. Man kann sogar, ich meine, es ist halt total bekloppt, dass ihr das noch nicht gespielt habt. Du kannst sogar ein bisschen rumlaufen, wenn du das, diese Scheißbrille ja. aufhast. Und dann, wenn du, wenn du runter guckst, du bist dann ganz oben auf so einem Gebäude und kannst dann über die Brüstung runtergucken und mir ist dann wirklich die Beine gefahren. So wie wenn man auf einem hohen Gebäude steht und runter. Das also ist der Startbildschirm, wenn das, das, das Ding aufhört. Du stehst auf diesem Balkon, machst einen Schritt nach vorne und mir ist schlecht geworden. Ne? Ich
3: guck da runter und so, denkst
2: so: Scheiße. Du guckst ey. plötzlich in diesen Abgrund rein. Ne? Und das ist spielerisch <lacht> überhaupt nicht aber es ist halt geil, weil du halt wirklich das alles verbindest. Du erstmal du bist Batman, du ziehst dich ja auch an, während du mit dem Fahrstuhl, egal, <lacht> egal wie schlecht du bist, äh, das ist ja dann immer länger halt der Fahrstuhl. Du ziehst dich an, du hast dann diese, du hast diese die, die, die ganze Bat-Höhle, die du erkunden kannst. Und ja, und du hast auch diese Detective-Geschichte. Das ist schon echt gut gemacht. Also, ja, schick rum. Ja, das ich und jetzt, wenn wir gerade dabei sind mit Batman, woanders, in anderen Spielen. Welches mhm. Spiel? Hatte Spider-Man, Batman, Godzilla, den Terminator, Rambo und Jackie Chan.
1: Fortnite.
0: Nein, viel
2: früher.
1: <lacht> Aber guter Versuch.
2: Ja, viel also, früher.
0: Nochmal, also zähl die Figuren nochmal auf.
2: Okay, ich zähl die Figuren nochmal auf. Wir haben, okay, den Terminator, mhm. Spider-Man, mhm. Batman, Godzilla. Mhm. Rumbo? Okay. Und... Bringt euch was, wenn ich sage, wann das ungefähr war, das, wann das Spiel rausgekommen ist? Vielleicht. Das Spiel ist rausgekommen
0: 1989.
1: Ich hätte jetzt auf irgendein Model Combat gesetzt.
0: In einem Spiel oder war es eine Collection? In einem Spiel. Hm. <lacht> 89, mein
2: Gott. Mann, das, ich war da zwei Jahre alt und ihr, ihr müsst es wissen, Sega Genesis. So, Sega, ich fünf. Sega Genesis, <lacht> nächster, nächster Tipp, den ich euch noch geben What? kann. Hab Habe ich nie gehabt. Deswegen Ja, aber alle.
0: hallo, das, äh, lizenztechnisch geht das doch gar nicht über das, so, das, das, das
2: ist nämlich die Krux da dran. Das ist nämlich das, was, was, was eigentlich gemacht wurde. Guckt euch mal ähm, das Spiel Revenge of Shinobi an.
1: Das ah, ist, ah auch noch in den Listen aufgetaucht. Ja. <lacht> Und da
2: hat man nämlich ganz krasse Copyright Dings äh, gemacht, weil es gibt Gegner, Stimmt. da Spider-Man, Batman, der T-800, sind alle dort als Gegner drin. Und <lacht> in den neueren Versionen, wo, wo es mal rausgepatcht, aber das war alles Gegner, wie denen man dort gekämpft hat. Das heißt, wir hatten das ein Spiel, wo auch Batman das erste Mal der Antagonist war. Zumindest für ein Level. Mensch um mal so ein kleines
0: wayne interessiert hier rein zu streuen. <lacht> oh, da möchte ich auch noch eins äh, nachsetzen. Und äh, ich versuche es auch mal in eine Frage zu packen. Also, mhm. auch 1989 ging jemand von Nintendo äh, of Japan äh, zu Nintendo of America, um ein Rennspiel fürs Nintendo Entertainment System zu verkaufen. Es war, glaube ich, äh, Grand Prix 2 Hot Rally glaube ich. Und äh, Nintendo of America ah. hat gesagt, nee, das ist uns zu boring. Ähm, das das äh, langweilt, das gefällt uns nicht. Und äh, Nintendo of Japan war da aber eigentlich äh, sehr optimistisch, was es anging. Äh, der Vertreter blieb allerdings noch in den USA. Wie gesagt, das war 1989. Und ging dann ins Kino und hat sich Tim Burton's Batman angeguckt. Und hat dann verstanden, warum Nintendo of America dieses Rennspiel als Boring empfand. Und er war so begeistert von dem Design der Fahrzeugen und äh, von, von Batmans Kostüm und generell von dieser äh, Superhelden-Atmosphäre, dass das Spiel dann nochmal überarbeitet wurde. Und was denkt ihr, war dann das Ergebnis? Welches Spiel wurde, also welches Nintendo-Spiel wurde durch Batman 89 Stark beeinflusst.
1: Hast hm. jetzt hier nicht. Ach, da kommt jetzt nicht Gotham drinne vor oder so. Nee, also genau. Das ist das wollte ich ein ganz, ganz anderes sagen, Rennspiel oder weil,
2: was? weil in meinem Kopf, genau, weil im Rennspiel, weil es gab ja auch Brocher Gotham Racing. Und da ist ja hm. nämlich nee, auch die Geschichte, dass der Name einfach Projektname mal war. Und ja. dann, aber so ist es nicht.
0: Sowas ist es nicht. Es ist ein eigenständiges Spiel. Es ist an und für sich für, eine, für damalige Verhältnisse eine starke Marke auch gewesen. Ähm, ist aber nur designtechnisch oder hat sich dadurch ganz äh, krass verändert. F-Zero. Ja. ja. Wirklich? Stimmt.
2: Hier Falcon, ne? Das ist ja auch so ja, Batman. Richtig.
0: Ja. Stimmt. Das Fahrzeug das sieht halt, von vorne sieht das eben auch so aus wie Tim Burton's Batmobile und dass das Ganze dann eben diese Comic-Ästhetik hat. Es gab ja auch einen Comic dann. Ähm, zum Spiel, ich glaube, in der Anleitung drin. Man hat sich da sehr viel eben von, von ähm, ja, eben Tim Burton's Batman dann da reingezogen ähm, und fand ich, fand ich ganz interessant.
2: Das heißt, die einen gehen hin und die anderen sind rausgegangen wieder aus der Geschichte. Die einen haben sich einfach genommen ja. und die anderen haben es umgeändert.
0: So, Herrschaften, dann würde ich sagen, warten wir auf Ricos Paket mit der Arkham Experience. Wenn ihr da mal soweit seid, einen Kars auf die Beine zu stellen?
1: Nee, 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 nee. <lacht>
0: Aber ich glaube, der ein oder andere Hörer dürfte daran interessiert sein. Und äh, gleichzeitig denke ich mal, oder hoffe ich zumindest, dass es den Hörern auch Spaß gemacht hat, mit uns so ein bisschen in die ja doch inzwischen umfangreiche Vergangenheit von Batman in Videospielen mit einzutauchen und sich daran zu erinnern, ob es das eine oder andere gab. Und äh, wie es Rico auch zwischendurch schon gesagt hat, wenn ihr ähm, tolle Erinnerungen an das ein oder andere Spiel hattet, welches wir jetzt übersehen haben oder komplett anders eingeschätzt haben, dann ab in die Kommentare damit und äh, empfehlt uns, das ein oder andere oder auch den anderen Hörern, weil ja, wie ihr schon gemerkt habt, jedes Spiel konnte man auch nicht spielen und auch nicht hier behandeln, aber sind um jeden Tipp auch dankbar. So, dann bedanke ich mich in die Runde. Vielen Dank für dieses sehr lockere und spaßige Gespräch und wünsche euch mal eine gute Nacht. Bis bald.
1: Ja.
3: Bis bald. Oh, macht's gut.